0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w tygodniu przedświątecznym, choć dla tych, którzy nas słuchają na podcaście już jest pewnie tydzień poświąteczny, no bo w końcu to, to tak się często odbywa i nie wiemy, być może nawet będziecie nas słuchali w jakimś letnim dniu, więc dzień dobry dla tych, którzy są na podcastach, a dobry wieczór dla tych, którzy są z nami na żywo. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sporcie, bo gość jest taki, który zna się na sporcie, biznesie, bo gość zna się na biznesie i przedsiębiorczości, bo gość zna się na przedsiębiorczości. Czyli będzie dokładnie tak, jak z zapowiedzią Hera on R. A zatem cisza w eterze, oddajmy głoś gościowi. gościowi. Przedstaw się, kim jesteś.
1: Cześć wszystkim, chociaż od cześć się podobno nie zaczyna. Łukasz Turczyński kim jestem? To jest ciężkie pytanie, bo i tak słucham tych twoich nagrywek. Ale nie mogłeś się zawsze przygotować jest, zawsze, jest, zawsze jest to samo pytanie. E, I czy się, no, o, to ci powiedział, że się nie przygotowałem. Okay. Czy sprzedawcy nieprzygotowanego? Dobra. Nie, dobra, ale tak e, w żołnierskich słowach kim jestem, niekoniecznie w kolejności, która jest rzeczywista, ale po, że pożądana przeze mnie, to na pewno jestem życioholikiem e, i w pierwszej kolejności będę pracoholikiem, bardzo mocno zaangażowanym w to, co robię w biznesie. Zaraz potem jestem partnerem cudownej kobiety, która też jest matką mojej miesięcznej córki i to bym bardzo chciał, żeby było na drugim miejscu. Bałem się, że niektóre rzeczy późniejsze wypierają tą gradację. Wiesz co? Pewnie parę starterów i inkubatorów w Polsce powiedziałoby, że jestem mentorem. Kilku studentów powiedziałoby, że jestem wykładowcą sportowcem, to tak nie do końca, raczej amatorem z hobby, bo obawiam się, że to twoje pierwsze zdanie, że znam się na sporcie, to trochę jak świnia na gwiazdach, ale postaram się coś powiedzieć. No ale wiesz, robisz treningi na przykład. Robię, tak. robię. Robię, czy treningu świadczy o tym, że jestem sportowcem? W według mnie tak. <śmiech> Dobra. To jest Dobra. moja definicja sportowca. To w tej klasie niech będzie, że jestem sportowcem. Czy coś jeszcze? No jestem dyrektorem finansowym klubu nie ma, nie mogę... A... Jestem, jestem. I chyba tyle jestem. Parę innych rzeczy jeszcze robię zajawkowo, ale czy one definiują mnie, to może już trochę mniej.
0: No dobra. To zanim wejdziemy w kolejne pytania, które będą rozwijały każdy z tych obszarów, wam oczywiście przypomnę zasady tego programu. Jest Je jeżeli jesteście z nami na żywo, to pamiętajcie, możecie zadawać pytania, czyli wypiszecie pytanie, wtedy zapala się lampka czerwona albo się nie zapala lampka. Dzisiaj się nie zapala lampka, daj mi to.
1: E z nie ma.
0: Proszę bardzo, zapala się lampka czerwona i wtedy jest lampka. Jeżeli się, ja wtedy czytam pytanie i gość może odpowiadać, jak lampka zgaśnie.
1: O, lampka gaśnie, to
0: znaczy jest prawidłowa odpowiedź i się nam udało to sobie z tym poradzić. No dobra, to co? Ja bym zaczął od tego obszaru związanego z byciem lajwofilem. Mhm.
1: Co to znaczy dla ciebie? Wiesz co, mam taką nielubianą właśnie przez a nie moją zasadę, której staram się trzymać, że w życiu muszę mieć czas na wszystko. Bardzo nie lubię rezygnować i co przez to rozumiem, robię dużo rzeczy. Robię dużo rzeczy, takich, które mnie kręcą. Poza tym, że dużo pracuję, staram się też trochę trenować. Te trochę to jest tak z 10 godzin w tygodniu wedle uznania mego trenera. Poza tym, tak jak wspomniałem, pracuję ze startupami, z inkubatorami, więc trochę takiej aktywności, też roboczej, ale, ale innej. Zdarza mi się wykładać w Katowicach, więc trochę uczelni. Do tego są moje pasje, poza tymi treningowymi, konie, spadochrony, podróże. Trochę tego jest. I... Czy,
0: czy twoja doba ma 48 godzin? Nie, dalej
1: ma 24, wiesz, i właśnie o to chodzi, że... Wydaje mi się, że jestem całkiem niezły w egzekucji z mojego kalendarza, wiesz? I to, to jest klucz do wszystkiego. I ja cały czas dokładam czegoś nowego, bo też mam taką metodologię, że mm, mam swój bucket list, z którego schodzę. Mm, mam jeszcze trochę czasu, żeby niektóre rzeczy odhaczyć, ale wiem, że one będą też wymagały pewnego czasu i zaangażowania w tym kalendarzu. Tylko, że nie wyłączam tych poprzednich, ewentualnie dokładam, albo tak przetasowuję, żeby Wpadło w to jakąś periodyzacja. Ja na koniach nie byłem pewnie od roku, dwóch. Co nie zmienia faktu, że dalej będę kontynuował w jakimś cyklu czasowym jazdę i, i, i rajdy, a dołożę coś innego i tak to sobie wymieszam i, i dodaję. Ja staram się nabyć jak najwięcej umiejętności, które mnie kręcą na poziomie średnio dobrym i idę dalej. Okej, okay, no dobra. Zawodowo? A co dokładnie? Co robisz
0: zawodowo? No bo ja wiem, ale widzowie nie, widzowie nie wiedzą.
1: Co robię zawodowo? Po pierwsze zarządzam zespołami sprzedażowymi. I to jest właśnie ciekawe, że pytasz, bo dopiero co dokładnie o tym mówiłem na, w ramach tego konkursu, o którym pewnie też pogadamy. Ale no dobra, praca moja składa się z trzech fundamentów. Pierwszy właśnie to jest zarządzanie, zarządzanie zasobami sprzedażowymi moimi zespołami. Drugi to jest prowadzenie projektów międzydepartamentowych, czysto komercyjnych, sprzedażowych, aczkolwiek angażujących pozostałe departamenty w firmie. A trzecie to jest dalej samodzielna sprzedaż i negocjacje handlowe na poziomie odpowiadającym może po prostu mojemu zaszeregowaniu I, i tak.
0: Okej, okay, ale gdzie zarządzasz sprzedażą? No, mogę Cię pytać, gdzie zarządzasz sprzedażą? Czy to będzie tak. tajemnicą, bo tak mówisz, że zarządzasz sprzedażą i się boję, właśnie, czy ja mogę Cię spytać, gdzie Widzisz, zarządzasz to sprzedażą? To nie jest
1: istotne z punktu widzenia sprzedawcy, co sprzedaje. Ale z perspektywy e... widza fajnie jest jednak, że Ciebie gdzieś umiejscowić. Dobra, pracuję w Inpoście, mniej bądź bardziej znanej firmie polskiej, na pewno najbardziej rozpoznawano przez swój korowy produkt, jakim są paczkomaty.
0: To w ogóle ciekawe jest, wiesz, że, że to się tak zmieniło, że jakby korowym produktem są paczkomaty, podczas gdy kiedyś korowym e, produktem były blaszki. Nie, 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 do dziś nie rozumiem, po co wysyłaliście blaszki, blaszki wszystkim ludziom jak kiedyś. Nie wiem, czy wszyscy dostawali blaszki i właściwie się zawsze zastanawiam, na czym ta firma zarabia, że rozdaje blaszki. Może na tym jest jakieś, jakaś zdrapka, że tam jest, ja wiesz. Ja wiesz...
1: Lubione zdanie, na czym zarabia klient, wiesz co? Yy, może nie będziemy się cofać do przyczyn i podwalin tego, po co te blaszki się pojawiły, ale one dla ludzi w Polsce myślę, że są w pewien sposób synonimem kreacji biznesowej. Znaczy, szukania te, pewnych tak. drzwi, może inaczej szukania okien, gdy drzwi są zamknięte. Takiego podejścia out of the box, które w firmie faktycznie jest mocno mocno propagowane. I, i tak, to był ten początek. I dla mnie punkt wspólny jest między tymi blaszkami a Jaki? Właśnie to out of the box. Podejście do biznesu w sposób nie do końca adekwatny do aktualnego stanu rzeczywistego i mm -hmm. wykraczający trochę poza. Raczej na kreowanie przestrzeni, a nie na bycie responsywnym i, i czekanie, aż coś się wydarzy.
0: Okej. Okay. Ty w impuście za to odpowiadasz?
1: No dobra. Aktualnie odpowiadam za rynek Small and Medium Enterprise, czyli tak zwany Long Tail w Polsce, a poza tym odpowiadam również za strategicznych klientów międzynarodowych, czyli takich, które korowe biznesy nie znajdują się w Polsce, a które prowadzą działalność na terenie Polski.
0: Czekaj, strategiczni klienci międzynarodowi.
1: Tak, czyli mówimy o wszystkich przedsiębiorcach nieposiadających swego nipu polskiego w kontekście firmy macierzystej, czyli wszystkich nie nie, wszystkie niepolskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce.
0: A, okej, okay, dobra. Czyli to, to nie jest tak, że ty jeździsz i zachęcasz firmy, które są w Unii Europejskiej te praktycznie mogłyby sprzedawać towary do Polski, ale mogliby je wysyłać dowolnym, do wolnym. Trochę im innym... pomagam w
1: tym. Wiesz, to zależy, bo pamiętaj, że Inpost też ma pozostałe rynki i mhm. jeżeli oni funkcjonują w naszym portfelu na tych innych rynkach, to rozmawiamy o Polsce i o tym, jakim ten rynek otworzyć. Dalej Polska jest piątym rynkiem mhm. e w Europie, więc łatwo mi jest ich y, namówić do, do myślenia o new biznesie w Polsce. Ale czy prowadzimy aktywny pozysk klientów totalnie nieobecnych? Nie, raczej tego portfela potencjalnych klientów jest wystarczająco dużo, żebyśmy na ten moment mieli co robić już z obecnymi. Okej, okay,
0: dobra. Jak, jak, jak ty w ogóle widzisz yy, przyszłość e-commerce? Znaczy, co będzie w przyszłości, jakby taką wiesz, definiowało przewagi konkurencji?
1: Prze... Masz szklane kule?
0: No nie, no nie mam, ale wiesz, no, siedzisz w tym trochę, no, myś, wiesz, w, w, wiele osób. Knuje to tam się, co mhm. tam, tam się wydarzy w tym e commercie no.
1: Już co, może tak nie sięgałbym dalej niż za 5 lat, mhm. bo rozwój technologii jest tak drastyczny na przestrzeni ostatnich 5, 10, 15 lat i to jest wzrost nieliniowy. Że, że to było zgadywanie. I tak te 5 lat to będzie zgadywanie, ale myślę, że zdecydowanie idziemy w automatyzację, zdecydowanie idziemy w nielubiane profilowanie, ale ono jest no, strumieniem korowym w zmianie, moim zdaniem, z punktu widzenia biznesu. I te dwa procesy, czyli automatyzacja i wróć. I profilowanie, profilowanie spowodują, że wszystkie pozostałe podprocesy będą musiały się zmodyfikować. Co przez to rozumiem i sposób zatrudniania pracowników i etaty, na których aktualnie pracujemy będą reformowane i dostosowane do nowego środowiska czy to spowoduje, idąc dalej tym wątkiem, dużo zwolnień? Myślę, że nie. Myślę, że po prostu przesuniemy trochę zakres odpowiedzialności, zmodyfikujemy działania ale i ponazywamy trochę rzeczy inaczej, ale dalej tyle osób, pracuje, będzie pracować, bo e-commerce rośnie tak szybko, że nawet ta automatyzacja nie da sobie rady sama w sobie i ludzie będą zawsze potrzebni, po prostu zajmując się trochę innu, inną pracą. Okej.
0: Okay. Na ile same day delivery jest faktycznie takim jakby realnym oczekiwaniem klienta? A na ile jest to coś, co... Znaczy,
1: to... to jest realne oczekiwanie klienta. Znaczy, to, nie, to nie jest question mark. Jakby oczekiwania są skonstruowane w taki sposób, że instant gratification musi mhm. być już. Okay. I to same day to jest mały Miki. Znaczy same day to już nie jest wyzwanie w kontekście tego, czy ono się pojawi, czy jak to dostarczyć, ale my tu mówimy już o rozwiązaniach za godzinę, mhm. za dwie, za trzy, za pięć maksymalnie. Nie? I, I to jest wyzwanie i to jest przyszłość. Więc po pierwsze oczekiwanie jest, ono jest już ugruntowane w rynkach, europejskich, azjatyckich, amerykańskich i ciężko znaleźć rynki rozwijające się komersowo, które nie wyedukowały klienta w tym kierunku, żeby miał te oczekiwania, więc, więc zaraz to się musi wydarzyć. Nie wiem, czy wiesz, w zeszłym roku bodajże założyciel Alibaby podjął taką strategiczną decyzję, którą ogłosił, że on bardzo chciał, żeby, jeżeli dobrze pamiętam, w 2022 Cały świat mógł kupić na Aliexpert przedmiot i otrzymać go bodajże w trzy dni. Mm -hmm. I idą w tym kierunku i sobie z tym poradzą. A więc jeśli mówimy o tym, że ty będziesz w stanie dziś z Polski kupić przedmiot z Australii i dostać go za 3 dni to same day na lokalnym rynku to już nie jest, że tak powiem, fenomen wyczyn i e, coś niezwykłego. Wiesz, nawet e, z punktu widzenia impostu same day nie jest niczym niezwykłym, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób obsługujemy teraz naszych klientów e, i co im dostarczamy, bo, bo mamy usługi typu fulfillment, które pozwalają otrzymać e-commerce'owy stock magazynowy u nas, złożone zamówienie. Mm -hmm powiedzmy, że nie wiem, w niedzielę wieczorem będzie dostarczone ci w poniedziałek rano, najpóźniej no później po południu. I to nie jest same day, ale 24 godziny mhm. i już jak najbardziej. Więc my już tutaj jesteśmy w tym świecie same day, a za chwilę, za chwilę będzie trzeba przyspieszyć i, i naprawdę będziemy się zastanowić logistycznie, jak ci dostarczyć towar kupiony po 3 godzinach.
0: Okej, okay, ale czy to oznacza, że jest to kompletna e, rekonstrukcja, trochę jakby modelu dystrybucyjnego na poziomie kurierkim, czyli, czyli jakby odbiorca, sortownia czy też hub, klient, no, któryś element musi być wyeliminowany. Musimy skrócić mus mus procesy. No nie coś da się, coś nie trzeba wyeliminować. No. Oczywiście,
1: że tak. Nie da się inaczej, ale są na to rozwiązania. Znaczy, pamię Taj, że to wszystko zależy od rozłożenia tego na czynniki pierwsze i dobrego zmapowania. Mhm. Bo na koniec dnia wybierz sobie sklep z Fashion, który jest brick and mortar i ma trochę tych swoich sklepów postawionych w kraju, w takiej Warszawie, będzie miał ich z 10. Dla mnie to jest potencjalnie 10 stanów magazynowych. Dokładnie tak. Co za problem, znaczy problem, no, wyzwaniem będzie oczywiście to skoordynować, ale na koniec dnia, czemu nie możesz kupić czegoś w tym sklepie, ja jestem dobrze z nim zintegrowany, on mi mówi, że to jest na stanie sklepu X, a ja mam kuriera, który lata na skuterze mhm. w rejonie tych sklepów, podbiera ten towar i przywozi go do ciebie. no Tak wiesz, na szybko szyjąc to, to nie jest nic niewykonalnego, bo nie wymieniłem w tym ciągu zdarzeń niczego, co jest... Nieakceptowalne, niemożliwe, czego nie posiadamy na ten moment. Prawda, to kwestia tylko logistyki. Oczywiście spięcia kosztów, dobrej integracji IT i poukładania, poukładania procesów, ale nie widzę w tym wyzwania. Z punktu widzenia zbudujmy coś wielkiego.
0: Okej. Okay, Przynieś mi książkę w ogóle tą o e commerce ie? Taką, mamy tam taką, ja, by, ty, ty, dokładnie mam, myślę, że to jest w ogóle ciekawy temat do, do dyskusji. E, za chwilę dostanę książkę, będę mógł się podpierać książką, bo, do, bo, do, bo dokładnie napisałem artykuł na ten temat, dokładnie jakby w tym, w tym miejscu, cały czas się nim chwalę, bo moim zdaniem jest, jest fajny. Jest jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem, ja się cieszę, że to o tym mówisz, bo to moim zdaniem kompletnie pokazuje coś, co ja lubię pokazywać, czyli jak się zmieniają, zmienia konkurencja. Znaczy, że w, w tym momencie konkurencją przestaje być tylko i wyłącznie logistyka, tylko w tym momencie konkurencją stają się dokładnie różni potencjalni dostawcy. Tak? Czy, czyli Czy
1: wiesz, znaczy... może przestańmy myśleć o logistyce w rozumieniu łańcuchu dostaw, dokładnie a tak. pomyślmy o, o tym, że logistyka jest częścią e-commerce'u, więc e-commerce staje się dla nas dokładnie tak częścią środowiska biznesu i tyle.
0: O, to nawet mogę sobie pokazać. Będzie reklama, Będzie. Będzie reklama książki e-commerce w praktyce. Wydawca Marketer Plus popełni taką książkę. Tam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 52 mm -hmm. autorów napisało po jednym rozdziale. Ja sobie dokładnie napisałem taki rozdział o zwany E-commerce, czyli od e-commerce, mm -hmm. i jak to jakby dokładnie będzie pokazywało z perspektywy ekologii e, całego elementu. Więc w generalnie w ogóle dam Ci tą książkę, bo pewnie proszę bardzo. Też dziękuję. Mam, mam chyba nawet jeszcze jedną, <laughs> więc, wie, więc mogę Ci. ci, 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 ci. Mam jedyne, dwa egzemplarze. Nie, więc mogę Ci <laughs> tę dać na mogę podpisać ci artykuł. Nie, w ogóle, bo dobra, bo to jest taka rzecz, bo z jednej strony, bo to przepraszam bardzo teraz wszystkich moich przyjaciół od opakowań, e, ale bo to zmienia naprawdę, bo jak ja sobie patrzę, że dokładnie taka, jeżeli mógłbym sobie zamówić Poszulę, którą zamawiam z e, nie wiem, włóczanki, i, ty, i tylko wpisuję, a ty, znaczy, kupuję na stronie włóczanki, mówię deliver impost, i ty dostajesz wiadomość, i ty mapujesz, w którym sklepie włóczanki on jest, i, do, i, i dojeżdża do mnie, no. to ona nie potrzebuje jednej podstawowej rzeczy. Ona nie potrzebuje kartonu. Bo karton jest potrzebny, przepraszam bardzo, na, z, z uwagi na najważniejszą rzecz, nazywa się co? Sortownia. Ona może mieć... Wie... ona naprawdę... zgoda. Ona może być przywieziona przez was. przez Pełna zgoda. Wie, wie... Znaczy, żebyśmy tylko w... nie
1: wprowadzili pewnego, pewnego dysonansu. Ona potrzebuje dobrego opakowania każda przesyłka.
0: Ale nie potrzebuje kartonu. Ale, ale może być wielorazowe. Oczywiście. Znaczy, ona zgoda. Znaczy, znaczy, ty, ten, ten, na ten... pewno
1: będziemy musieli pójść w tym kierunku. Ten, to ten, szczerze, ten kurier o... może przyjechać
0: naprawdę tak jak się dostarcza pizzę. Znaczy on może mieć dokładnie swoje ochronne znaczy... opakowanie na tę koszulę tak. i po dowiezieniu jej wyjąć znaczy... z tego opakowania i dać mi ją tak jakby ją dostał w sklepie. Czyli tylko w, tym, dokładnie w tej tak. pierwszej, jak w pierwszym opakowaniu. Czyli nie wygenerowali nawet pół śmiecia w stosunku no. do wizyty w sklepie. Dokładnie. Tak. To zmienia naprawdę jakby ten, a jeżeli jeszcze, wtedy byście powiedzieli, że jeszcze byście przyjęli ode mnie używaną koszulę, to w ogóle byłoby najszczęściej przynajmniej świecie. Nie, nie
1: jest, to zapłacisz.
0: Wiesz co, znaczy ja myślę sobie, że są klienci, ja na przykład jestem, którzy mają pewną obawę i mają taką dyskomfort kupowania nowych rzeczy i u mnie największym problemem z dyskomfortem kupowania nowych rzeczy w tej chwili jest to, że posiadam stare. Mhm. I naprawdę uważam, że ktoś, kto dzisiaj przyjmie i powie mhm. dobra Wojtek, zrobimy jeden za jeden. Mhm. Mogę powiedzieć to, ja sto lat temu robiłem taki projekt dla IKEA, Wymienię tą markę, bo może <śmiech> chciałem powiedzieć, że dla, dla znanej szwedzkiej firmy projekt nazywał się Meblościanka. Projekt był dokładnie oparty o to, że tam pokazywaliśmy i, i promowaliśmy. Mhm. Dlatego się nazywał Meblościanka, bo jednym z największych problemów kupowania nowych mebli było to, że, że masz stare używane. I masz, że tam wiesz, taką piękną starą meblościankę. Tutaj Łatwiej było kupować nowe meble ludziom, którzy mieli działkę na przykład, bo taką meblościankę można było sobie wywieźć na działeczkę no i tam ona jeszcze no długo żyła, ale bardzo dużo ludzi mówiło, chętnie kupiłbym sobie nowe meble, mam tylko jeden kłopot, co zrobić z używanymi. No. Dzisiaj oczywiście jest łatwiej, bo możesz sobie wystawić na OLX-a i tam zawsze ktoś przyjdzie, kto to odbierze.
1: Słuchaj, e, miałem tą niekłamaną przyjemność wprowadzić się do nowego domu w tym roku e, i niekłamaną przyjemność wyposażania go prawie od zera wiesz, jaki jest mój największy problem do dzisiaj, Ja to już tak z 8 miesięcy mija, czy 7. Pozbycie się wszystkich kartonów. Wszystkich. No. No dramat. Dramat. Znaczy pół kotłowni jest w kartonach. I, I Ania w wolnej chwili, gdy dzieciak śpi, no siedzi tam w tej kotłowni i te kartony Składa, składa, słuchaj, żeby były w torbach, bo inaczej przecież nie przyjmą nam mnie tych kartonów nasi Od, odbiorcy. łaskawcy, odbiorcy, więc wiesz, pakowanie, wpakowanie, wpakowanie i dwa razy w miesiącu, jak odbierają papier, no to schodzi dwie, trzy torby i my tak dalej i dalej, no. dramat.
0: To, jest, to jest, jest tutaj kilka rzeczy, które się będą pojawiały. Widzę, że ogląda nasz, na przykład kolega z branży motocyklowej. To jest w ogóle przepiękne. Tam to jest taki moment, w którym zawsze będę mówił, znaczy w momencie, w którym potrzebujesz nowych rękawiczek, to najczęściej nie jest ten moment, kiedy... O, za trzy tygodnie będę jeździł. Nie, to jest ten moment, kiedy właśnie świeci słońce i myślisz sobie, dobra, muszę za 15 minut wyjść i nagle okazuje się, że nie masz, nie masz rękawiczek i nie będziesz czekał zbyt długo, żeby, żeby móc sobie pojechać dalej. No dobra, ale to jest ta część, ale ty powiedziałeś, że jesteś również mentorem w startupach. Staram się. Kto do ciebie przychodzi?
1: Wiesz co, to nie jest tak, że ktoś do mnie przychodzi współpracuję współpracuje z, aktualnie zresztą z Gdańskim inkubatorem przedsiębiorczości, i z nimi współpracuję od początku mojej kariery bycia mentorem, mhm. tak bym to powiedział, i chyba mam najdłuższą zażyłość. I to jest trochę tak, że to te akceleratory, właśnie typu Gdański inkubator, czy Huge Think, czy nie wiem, Boost i inne takie, sobie agregują jakiś projekt. I te projekty są od sasa do lasa, naprawdę. Czasem wsparte fintekowo, czasem jakaś bankówka, czasem wszystko, co tam wpadnie. No i w ramach tego projektu w danym roku e, gromadzą swoich mentorów i angażują ich we wsparcie. No ja mam tą przyjemność zawsze z nimi pracować e, na bazie mojego doświadczenia e, międzynarodowego i, i skalowania biznesu i budowania strategii, więc dość uniwersalna e, umiejętność co też powoduje, że trafiają do mnie wszelkiego rodzaju startupy Znaczy bardzo żewnie wspominam jeden, jeden warsztat dwudniowy który mi gdański właśnie inkubator e, zasponsorował e, i było to chyba z dwa lata temu gdzie dostałem na tapetę mm, wtedy 12 startupów każdy zajmował się czym innym ja miałem z nimi dwudniowe warsztaty z budowania strategii SWOT i Unique Value based Proposal, więc wyobraź sobie, że prowadzisz warsztat i masz właśnie przeprocesować tą wartość unikalną dla każdego produktu. Tych produktów jest 12. Dajesz im podobne zadanie merytoryczne do wykonania, tylko że chodzisz między nimi i musisz się 12 razy przestawić. Uwierz mi, że po 10 godzinach tego warsztatu ja wyszedłem, jak Padłem, tak wstałem dnia następnego. Nie? Po prostu y, fenomen, jeżeli chodzi o, o przygodę intelektualną, y, i to chyba też sobie chwalę, właśnie, to, to mnie kręci w, w pracy z inkubatorami że to dla mnie jest moim zdaniem dużo większe doświadczenie, wyzwanie i, i próba sił niż dla tych startupów.
0: Robisz to dokładnie dlatego, żeby im pomóc, czy żeby trochę się nauczyć, odstresować i zobaczyć, oku. Czasami jeszcze ludzie, którzy wchodzą w świat myślenia o biznesie, nie mając tego pojęcia, co ich czeka.
1: Wiesz co, robię to po pierwsze z, z takiego powodu, że ja zajbiście lubię dzielić się wiedzą. <suszone> mam ją jaką mam, z każdym rokiem trochę większą na szczęście i uważam, że tym, co mam, powinienem się dziejeć i bardzo to lubię. Znaczy, to jest ta, taka część, która poprawia mi humor, poczucie i mnie kręci. I drugim wątkiem jest to, że ja naprawdę bardzo dużo się od nich uczę. Takiego, znowuż, myślenia out of the box. Znaczy, bardzo lubię się wytrącać ze strefy komfortu i bycie wśród startupowców mnie wytrąca, bo moje procesowe, sztampowe, codzienne myślenie, przyzwyczajone do biznesu, który robię codziennie, jest narażone na ataki z każdych stron, pomysłów i idei, które totalnie czasami nie zgadzają się z rzeczywistością. Jeżeli no teraz im pomóc, ja muszę je przetrawić, przemielić, dostosować, wziąć to, co, to, co fajne, postarać się, postarać się mi pomóc. Mówię, no jest, to, jest to niezłe wyzwanie
0: tam widzę Nie wiem, czy słyszeliście, ale w e, środowisku operatorskim w, w, właśnie było jakieś... Polano. Polano. i nie, nie, Jeszcze nigdy nie słyszałem tak głośnego nalewania. Zaczynam się martwić, co tam się dzieje. No dobra, ale okej. Okay. Ty powiedziałeś, że lubisz być wytrącany z, e, nazwijmy to, ze strefy komfortu i jakkolwiek nie lubię tego określenia, to nie, niech ja, będzie. Ale jest fajne, fajne. Nie, jest wyświechtane, ludzie go nie rozumieją Nie, To chcesz
1: powiedzieć, że ma że konotacje pejoratywne teraz, bo nie rozumiemy tego, ale samo w sobie dobrze rozumiane jest świetnym sformułowaniem. Jak się pracuje z Rafałem? A ze strefy komfortu. Na pewno pracuje się dynamicznie. To jest człowiek, o którym można powiedzieć wiele, a na pewno można o nim powiedzieć to, że przymusza swoich pracowników do myślenia nieszczampowego. Mhm. Znaczy, ja kiedyś chciałem zobrazować, jak dynamiczną jest firma, firma Inpost i do czego my jako osoby, powiedzmy, że zarządzające tymi, tymi zasobami jesteśmy przymuszani przez Rafała, to, to powiedziałbym, że mm, potrafimy tankowcem zrobić zwrot przez sztak. I to tak, nie gubiąc kontenerów. Okay. Serio. I to jest człowiek, który naprawdę w 5 minut potrafi ci nie tyle udowodnić, co przymusić cię do własnego takiego wewnętrznego przeświadczenia, że nie. Że twoje podejście nie da się niemożliwe na za rok, nie wiem. Terminy w ogóle na za miesiąc są terminami jak znaczy jutro, a czemu nie wczoraj. Nie? Jakby tempo i to jest fajne. Znaczy, Rafał jest na pewno wymagającym przełożonym, z tego punktu widzenia, ale z drugiej strony, on już ponad trzy lata w tej firmie, to tak razy trzy mogę się mnożyć. Znaczy, się śmieję, do impostu i w ogóle do Warszawy przyjechałem z Trójmiasta, dlatego, że w ówczesnej pracy trochę mi było nudno. I sobie myślałem, kurde, znalazłem taką robotę, która codziennie zarzuca mi tego, wiesz, lekkiego bodźca, co mi się nie nudził. To jak dostałem, to ci powiem przelewa mi się, nie? na pewno się
0: nie nudzę. Okej, okay, dobra, ale ty, ty, znaczy to jest prawda, trochę sobie obserwuję tą waszą, tę waszą firmę, i to jest prawda. Znaczy, ja myślę, że wy, jeżeli byśmy sobie posługiwali się językiem startupowym, czyli robienie raz na jakiś czas piwota, to, to wy naprawdę go robicie, tylko że dokładnie to polega na tym, trochę inaczej się robi pivot. jak masz organizację, która jest dokładnie małą, trzymając się jakby nomenklaturą żeglarską, małą omegą, czy też nawet jakimś tam bączkiem, czy czymkolwiek innym, optymistem, a czym innym, jak dokładnie lecisz sobie po prostu wielkim tankowcem i mówisz, dobra, okej, okay, zawracamy, natychmiast. To nie w tą stronę. Ale, ale dlaczego? Taka była nasza strategia, to była wczorajsza strategia.
1: Dokładnie tak, może z dzisiejszego poranka, już wiesz, jesteśmy na popołudniu, po i świat wygląda inaczej.
0: No, to jest niesamowite, ale, ale z drugiej strony, kurczę, to jest w ogóle bardzo ciekawe ten moment, kiedy ty na koniec zamyślisz, kurczę, miał rację, nie?
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie muszę przyznać, że tych sytuacji, w których Rafał się myli, jest zdecydowanie mniej, niż w tych, w których ma rację. Zwłaszcza jeżeli chodzi o decyzje, właśnie takie, nie powiem, że naczuja, bo to było trochę zgadywanie, ale w tych, w których on ma to wewnętrzne, to swoje wewnętrzne przeświadczenie, że nasze podejście regularne, tak bym je nazwał, jest nieprawidłowe. No,
0: to jest w ogóle, jakby nie. no nie, no jest, jest po prostu takim absolutnie. Pewnie za jakiś czas będziemy mówili, że absolutnym wizjonerem, game changerem i facetem, który by faktycznie wywalił do góry nogami całe, e, całe myślenie jakby o, o, o dokładnie, o tym, że się nie da, albo że w biznesie to trzeba robić 174 badania, żeby podjąć decyzję.
1: Nie. <śmiech> nie. ale to też jest tak, że te
0: 174 badania można robić tylko po, po decyzji, po to, żeby się upewnić, że właściwie to, 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 to nic, nic nam nie zagraża
1: czy znaczy, żeby też nie y, usłuchać, czy nie wyrobić przeświadczenia, że, że in post jedzie na ryzyku. Mm. Bo, bo to nie o to chodzi. chodzi też, to, to chodzi o to bardziej, że te dane, które są niezbędne do podjęcia decyzji, jeżeli jesteś ograny w biznesie i tak naprawdę dobrze go znasz, nie są wcale tak szerokie, jakby się na początku mogło wydawać, żeby się poczuć bezpiecznie. No i właśnie wszystko się rozbija tak naprawdę o poczucie bezpieczeństwa. I, i to wychodzenie z tej strefy komfortu, o której wspominaliśmy, jest tą umiejętnością dobrego definiowania minimum bezpieczeństwa. Okej, okay, dobra.
0: A to jest ciekawe w ogóle co, co powiedziałeś. Jak pracujesz ze startupami, ludzie mają takie potrzeby bezpieczeństwa?
1: Każdy ma potrzeby bezpieczeństwa. No dobra, no, ale ale Wojtek, nie, oczy. no
0: czekaj, jak zakładasz, jak zakładasz biznes, to masz jakby ją daleko przesuniętą. No.
1: A tu się nie zgodzę. Moim zdaniem oni mają dużo bardziej wykształconą potrzebę, bo ich lęki są niezabezpieczone. Okay. Bo my wszyscy, tak jak mówię, mamy tą potrzebę wkodowaną, i teraz, jak jesteś startupowcem, to masz dużo większe wyzwanie przed sobą, bo właśnie Twoje lęki związane z poczuciem bezpieczeństwa są totalnie niezabezpieczone. Znaczy, ty nie wiesz, co będzie jutro, pojutrze, jakie finansowanie, jestem na swoim, trzeba się utrzymać, czasami rodziny i tak dalej, tak dalej. No to Twój poziom bezpieczeństwa jest zerowy, i teraz to nie chodzi o to, że ty go nie masz tylko, że on jest niezabezpieczony. Znaczy, oni tak samo potrzebują czuć się bezpiecznie, ale, ale godzą się na to, okay. ryzyko, świadomie bardziej bądź mniej, że tego bezpieczeństwa nie mają.
0: Okej. Okay. I pewnie nawet całkiem dobrze uczą się z tym funkcjonować, po czym po pewnym czasie się okazuje, że to bezpieczeństwo jest znacznie większe niż gdziekolwiek no, indziej. No właśnie, na bo, przykład. Bo tak, odkrywasz, że masz takie wewnętrzne poczucie kontroli, które, które ci pomaga. To prawda. No dobra, jeżeli wy będziecie mieli jakiekolwiek pytania w trakcie, to was oczywiście tradycyjnie zachęcam do tego, żeby je zadawać, A ja bym chciał wrócić, albo nawet zagadnąć chyba po raz pierwszy o twoje wyróżnienie e, Polish Aha. National Sales Awards, czyli PNSA.
1: No.
0: Co cię skłoniło w ogóle do tego, żeby wystartować?
1: No właśnie, wiesz co? Um, tak w ogóle, to może dwa słowa o konkursie, bo mhm. to jest e, jedyny mi znany konkurs w Polsce, który jest prowadzony e, w zakresie przynajmniej sprzedaży. E, prowadzony w sposób. Niezwiązane z głosowaniami zewnętrznymi, subiektywizmem, e, niemierzalne. Niemi niemierzalny. Jest to jedyny konkurs, jaki znam, który od początku do końca jest bardzo zamknięty w procesie oceny. E, mamy tam podajże e, 11 etapów weryfikacji z czterema etapami weryfikacji sędziowskiej. Kapituły sędziowskie składają się z Prawie 30 osób wyselekcjonowanych. Nad wszystkim atekarnej pracuje, żeby ta obiektywność w ocenie była dochowana. Grube regulaminy mówiące o tym, co za co, w jakiej skali dlaczego. i dlaczego. I chyba właśnie to był jeden z powodów, dla których chciałem się w tym projekcie zmierzyć. Bo na koniec dnia... Startowałeś w jakiej kategorii? Dyrektor sprzedaży. Okay. Na koniec dnia takie zmierzenie się było dla mnie ciekawe, bo, bo ja nie wiem, gdzie jestem w ramach rynku polskiego, europejskiego. Mam swoje przeświadczenia, o swojej wiedzy i tego, co robię w ramach mojego biznesu, ale bardzo mnie ciekawiło, o, gdzie się znajduję, gdybym chciał się markować na rynku. Tak dla, dla własnego, dla własnego o, spozycjonowania, chyba tak, pewnej świadomości, bo, bo nie wiedziałem, czy jestem nazwijmy to dobrym graczem na podwórku, ale jak mnie wypuszczą trochę dalej, to się potknę własnego pyta, bo te moje umiejętności to wcale nie są e, ligowe, tak mm -hmm. to nazwijmy. E, czy może jednak jest tak, że faktycznie że dobrze gra mi na podwórku i, i, i w lidze, nie? No i wyszło jak wyszło. Udało mi się e, przymusić się e, do tego, żeby podejść do tego całego procesu w sposób e, e, dość chłodny, jeżeli chodzi o metodologię mojej pracy, przygotowania materiałów i, i budowanie merytoryki wokół, wokół tego, co chcę przedstawić w e, Kapitule Sędziowskiej. Hmm. Kilka fajnych etapów. E, na jednym nawet poczułem się ponownie jak na obronie pracy e, dyplomowej. E, Rodek. Nawet przy, przy moim już jakimś doświadczeniu siada przed to było trzech gości, każdy po 30 plus doświadczenia w biznesie. Wszystko na poziomie y, rad nadzorczych, CEO, prezesów, cudowywianków biznesowych. No to pokorniejesz. Aha. Ja, pokorniejesz. Y, I to było fajne. Miałem bardzo merytoryczną ostatnią obronę y, projektu. Y, no i tyle. I, I to, co udało mi się im pokazać, przedstawić w dość krótkim czasie, y, spowodowało ocenę taką, a nie inną, i uzyskanie tego wyróżnienia w konkursie. Fajna przygoda, fajna przygoda. Będziesz startował za rok? Wiesz co, mm, powiem ci tak, na początek y, poprosiłem o feedback, bo mam takie uprawnienie w tym konkursie, y, że, że mogę poprosić o, o pełen feedback od kapituły i Ja bym chciał najpierw zobaczyć, y, czego zabrakło mhm. do tego, żeby być najlepszym. Bo czuję niedosyt, to zdecydowanie. Ale... Bo jest
0: rozumiem tak, że jedna osoba wygrywa i są ewentualnie wyróżnienia.
1: Yy, znaczy, To wygląda tak, że mm, masz, no może tak przez te etapy, masz pierwszy etap składania powiedzmy, że początkowych wniosków i tam jest pierwszy od szef. Potem idzie... ja, ja, ja mogę powiedzieć, że jakiś no. doszedłem do tego etapu.
0: Znaczy, <głos> Złożyłeś. Nie, wpadłem sobie na pomysł, że, że był kiedyś, nie wiem, czy teraz też tak robią, mieli taką kategorię, jakby najlepszy trener, najlepszy trener sprzedaży. Jest. jest, cały czas jest. jest ta kategoria, jest. Ja chciałem w niej wystartować, oni powiedzieli, że mam złożyć jakieś wnioski. Ja powiedziałem, że za to pierdolę i generalnie nie będę składał. Ja jestem najlepszym trenerem, w związku z czym
1: mogą widać tą statuetkę. I, no. I oni powiedzieli, że nie w sensie, że mam złożyć jakiś wniosek, i ja już dalej nie poszedłem nigdy. No i wyobraź sobie, że to jest właśnie ta część, która akurat mi się podoba w tym konkursie, bo y, jest pewien odsiew i to jest odsiew punktowy, po prostu weryfikują pierwszy poziom wniosków, potem idzie taki dość głębszy, y, głębsze odpytanie projektowe mm -hmm. i tam trzeba trochę się napłoczyć, faktycznie to przy, e, prze, prze, przepracować, przygotować. Y, to znowuż jest opiniowane, oceniane no i to pozwala znowuż zdobyć określoną wartość punktową, która determinuje do tego, czy możesz być finalistą, czy nie możesz być finalistą, bo to nie jest tak na przykład, że jest zawsze dwóch finalistów w kategorii trzech, pięciu, tylko wejście na odpowiedni poziom punktowy Powoduje, że jesteś finalistą. Jesteś finalistą, okej. Okay. Dalej, pod tym byciu finalistą jest ta część prezentacji osobistej, obranej przed kapitułą, i tam znowuż dokonujesz kolejnego procesu weryfikacji ciebie i przedstawiania projektów, który jest totalnie odrębnym poziomem oceniania. I tu znowuż jest skala punktowa, określone elementy, i po tym możesz dalej. Pozostać finalistą, możesz zostać wyróżnionym, gdy wskoczysz trochę wyżej i możesz zostać laureatem, czyli uzyskać najwyższą notę, ale znowuż to nie tak jest, że laureat musi być, bądź wyróżniony musi się pojawić. Znaczy może być tak, że w kategorii pozostaniemy na etapie tylko finalistów i nikt nie pójdzie A, dalej. Okej. Okay. Więc to, że ktoś w danej kategorii dostał wyróżnienie będzie został laureatem, to nie stoi za tym to, że był najlepszy w ostatnim progu w kontekście tego, że był lepszy od kolegów i koleżanek. Tylko, że, dlatego, że, doszedł, że uzbierał jego... sumę punktów, która pozwala dostać. Dokładnie tak. tak. Okay. A to ładne w ogóle. No tak. i, i to jest fajne w tym konkursie moim zdaniem, że e, na koniec dnia obiektywizuje, e, obiektywizuje to, co się dzieje.
0: Ja dalej uważam, że to jest nie fair, że nie przyznali mi tej statuetki, bo ja uważam, że generalnie bym wygrał. Ale nie, to nie. <głos> Mają mnie przeprosić. E, e, zupełnie <głos> poważnie jakby szanuję w, w pełni ten, e, ten element. Dobra, jak myślisz o sobie, jako o szefie sprzedaży, co jest twoją najmocniejszą stroną?
1: Praca z ludźmi. To, jak pracuję z ludźmi. A jak, a jak mm. pracujesz tu z wódźmi? Wiesz co, mm, na pewno nie przedmiotowo. Okej. Okay. Tak sobie myślę, że e, w gronie słuchaczy dzisiejszych pewnie jest paru moich kierowników, którzy mieli ze mną całkiem niezłe ścieżkę zdrowia przez ostatnie dwa lata, jak... Mo
0: możecie się ujawnić teraz. Możecie napisać <grym> jakiś komentarz, na przykład ja jestem, albo kłamie, wcale tak nie jest, lub, l lub wiele innych to, rzeczy. Chujek, o, tak tak, tak <grym możecie <grym też napisać. Od, odkąd ja mam włosy, godzę się na, godzę, godzę, godzę się
1: na takie komentarze. Wiesz co, to, to zacznijmy znowuż od faktów, bo one chyba stoją za tymi ludźmi, tym jaką drogę przeszli ze mną e, i i co osiągnęli jako, jako menadżerowie yy, i, i kierownicy? Gdy brałem ten departament w swe ręce w lutym 2017, mhm, tak, mhm. to o, do dnia dzisiejszego przy dwukrotnie zwiększonym zasobie ludzkim ci sami ludzie robią pięciokrotnie, nie dziesięciokrotnie lepsze wyniki dokładnie dziesięciokrotnie, więc mamy 500% wzrost w efektywności tego, co oni robią dla tego biznesu. O, to dużo. Trochę, nie? No. Też tak sądzę. I to naprawdę szapoba dla nich, bo to nie była łatwa droga, bo musicie wszyscy pamiętać, że gdy ta droga się zaczęła, to ona nie wystartowała z punktu złego w rozumieniu biznesu. Ci handlowcy robili swoją robotę, za którą byli nagradzani i byli w punkcie wyjścia nazwijmy na to akceptowalnym przez sytuację i status. I teraz ile trzeba pracy wykonać na poziomie mojej pracy z tymi ludźmi i ich pracy z ich ludźmi, żeby ten sam handlowiec po dwóch latach zwiększył swoją efektywność o 500% i na koniec, dnia dlaczego miał to zrobić? Znaczy, co złego było w jego pracy tamtej, żeby on chciał znaleźć się w miejscu, w którym się znajduje dzisiaj i, i robił te 500% więcej. Nie? I to naprawdę była droga wymagająca rozwoju mojego, ich jako menadżerów i ich handlowców na koniec dnia. Mhm. Bardzo sobie cenię tą pracę wykonaną, bo, bo wydaje mi się, że E, powoli osiągam, e, osiągam tą przestrzeń, w której e, ja już dokręcam śrubki gdzieś z prawej, trochę tu, trochę tam, poprawimy. E, no i tych tak wiesz, drastycznych wzrostów już nie będzie naprawdę fajny poziom. Osiągnęliśmy efektywność ich pracy, robią świetną robotę. Jeszcze trochę przed nami, ale, ale dochodzimy do, 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 do polishing e, tego, co się dzieje, a nie do rewolucji, ewolucji. Nie?
0: Okej, okay, no dobra. Czy w ogóle twoim zdaniem, teraz pełno zupełnie poważnie, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić waszego klienta na poziomie e, no właśnie małego i średniego e-commerce'u, który mówi, dobra, ja w, ja w swoim procesie ignoruję trochę was i funkcjonuję bez was? Oczywiście. Jak długo?
1: E, aż e, stwierdzi, że jednak chciałby zarabiać na tym rynku. Okej. Okay. <laughs> Wiesz co, e... No nie, no możemy sobie gdybać. Przecież mamy jeszcze gro przedsiębiorców w Polsce, które z nami nie współpracują. Tylko na koniec dnia, widzisz, to ta nasza dyskusja, bo tak jak rozmawialiśmy, mieliśmy przyjemność popracować też biznesowo na temat value-based selling. To nie jest kwestia tego, czy dane e-commerce chce z nami współpracować, jako z nami, z InPostem, z paczkomatami. To jest kwestia tego, Znowuż, na czym on zarabia i czego potrzebują jego klienci. Okay, czyli czy on ekonomisowy... chce obsługiwać klientów, którzy chcą pracować z wami? Dokładnie tak, no bo na koniec dnia to, to klient rządzi, rządzi jego biznesem, nie my, e, a tak e, jest skonstruowany nasz produkt, że akurat fajnie się wpisuje w potrzeby klienta, co powoduje jednoznaczną potrzebę posiadania nasz w swoim portfelu dostawców logistycznych, jeśli chcesz spełniać oczekiwania klienta. Okej. Okay.
0: Ja cały czas czekam na ten moment, kiedy uda mi się was jednakże namówić na to, żeby o, oprócz waszych e, paczkomatów e, wprowadzić jednakże sypialniomaty, czyli takie, takie, małe, te, takie małe te kapsuły, do których będę mógł sobie wskoczyć i na przykład uciąć szybką drzemkę reg, 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 power naparę reg, regeneracyjną. Strasznie dużo miejsca by to zajęło. No nie, no kurczę, ja, by, ja byłem w kilku biurowcach. Wiesz, jestem <laughs> absolutnie przekonany, że jednakże łącząc dwie rzeczy, znaczy po pierwsze ekonomię współdzielenia, to jednak, że myślę sobie, że na takim biurowcu, gdyby tylko na jednym piętrze były takie, wiesz, osiem kabin. Widzę to. Widzę. Mało tego, które byłyby normalnie, wiesz, przez smartfona rezerwowane. I to najważniejsze, twój szef by wiedział, że tam akurat jesteś.
1: Efektywność pracy, słuchaj. To,
0: efektywność pracy. Ja bym sobie normalnie tam, wiesz, na przykład, wiesz, po lunchu, cyk, do komory, bach, cyk. Gdzie jest Wojtek w, 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 w siódmej kapsule? No i...
1: To budzenie. To, to, to budzenie. Proszę, proszę go
0: wyciągnąć w ogóle. Tak. Moim zdaniem... Tam byście jeszcze by miałbym możliwość na sobie naładowania komóreczki, jakbym sobie drzemał. To moim zdaniem byłoby naprawdę genialne. Tylko żeby ta kapsuła nie była przynoszona, znaczy że... A, to by było genialne, <grym> jakbym sobie drzemał i on by mnie przewiózł na inne spotkanie. No. to by było. Nie,
1: dobra. Ponosić. Ale... Po,
0: ponosi mnie, znaczy generalnie ja, ja naprawdę jakby wierzę, że jeszcze wbrew pozorom e, e, paczkomat jako, jako, jako jeżeli, koncept przeżyje ktoś... jeszcze wiele zmian.
1: Właśnie jeżeli ktoś myśli, że paczkomat jest tworem e, kompletnym, kompletnym. To, to zdecydowanie nie w tej firmie.
0: Nie, znaczy ja myślę sobie, że naprawdę jakby przed nim jeszcze czeka kilka, nie, kilka elementów i tak jak sobie wielokrotnie rozmawialiśmy wbrew pozorom dokładnie to wiele czynników będzie to wspierało, tak mówiąc wprost. Znaczy myślę sobie na przykład, że to o czym wielokrotnie rozmawiamy, że rynek chociażby pracownika to wspiera bardzo mocno i jak mamy kłopot z tym, żeby nie wiem, znaleźć osobę do pracy na recepcji, no to ta pani na recepcji, która siedzi mówi... A po
1: co ona tam siedzi, powiedz Wiesz,
0: a wiesz, po co ona tam siedzi? Znaczy, no, a po co ona tam siedzi? Kurwa, nie wiem, szczerze mówiąc. Znaczy, <głos>
1: a ja wiem. Po co? Dla tych paczek. Tak, ale dokładnie tak. Znaczy ja, ja uważam, że dokładnie... Nie je... deprecjonując naprawdę wszystkich e, e, pani pracujących na recepcji i tego, jaką pracę wykonują, ale na koniec dnia, jak tak wejdziesz do większości biurowców na mordorze i zobaczysz, e, z czego składa się ten dzień pracy tej pani na sekretariacie, to, to gro jej pracy będzie oparte o kontakt z kurierem.
0: No bo powiedzmy tak zupełnie realnie, tak? Znaczy z perspektywy Dzisiaj technologii, tak? znaczy to ja będę jednakże wspierał wszystkie te, wszystkie te dobre biurowce. Tu pozdrawiam na przykład e, firmę Schindler, która projektuje systemy do e, zarządzania e, do przepływem danych w, w, w biurowcu. Jeżeli wchodzisz sobie, no, no mogę sobie myśleć o moim ulubionym biurowcu, e, gdzie na dole jest dokładnie ekran dotykowy, na którym ja muszę dokładnie wpisać swoje imię, nazwisko, muszę wpisać, do kogo idę. Za chwilę ten Powinien mi wydać on kartę, ale on mm -hmm. mi nie wydaje karty, wydaje mi smutny pan, który się siedzi dalej. On mi wydaje kartę i ta karta mnie wpuszcza tylko na jedno, jedyne piętro, na które właśnie powiedziałem, że będę jechał. A ten system powiadomi już gościa, do którego ja jadę, więc ja wchodzę on już jest na miejscu. Tak? No, bo on już do to powiadomienie, że ja do niego jadę. Mało tego, ostatnio byłem, w... i to było, przy... to było cudowne doświadczenie, bo byłem u klienta, gdzie akurat nie było tego systemu. Wszedłem na recepcję, na recepcji stała kartka tam, emergency, mm -hmm. numer nie ma, musiałam wyjść, w ogóle coś się wydarzyło, nieważne. Nie było, nie było pani na recepcji. I okazuje się, że ja stałem, więc wyciągnąłem telefon, zadzwoniłem do osoby, do której przyszedłem i stałem tam trochę i zobaczyłem, że każda kolejna osoba robi dokładnie mm -hmm, to samo. Mm -hmm. I sobie pomyślałem, o kurczę, okazuje się, że z wyjątkiem takich elementów, jak faktycznie funkcja reprezentacyjna, okej, okay, dobrze, przyjęcie właśnie paczek, i ewentualnie nazwijmy to ochrona i zabezpieczenie, czyli żeby
1: nikt. Nikt nie pożądany się żeby w, nie wróg. Nie, no to
0: jeszcze, wszystkie te rzeczy można zautomatyzować, tak? Jeśli chodzi o, o wybór osoby, to jest, jed, to jest jedna tablica dodatkowa, tak? Klik, Pewnie. klik, klik, masz poza tym tą tablicę, dodatkową masz w, w swoim telefonie. Wroga, możemy zrobić po prostu jedną szybką kamerą, która będzie nawet lepsza niż ta, niż ta pani, i paczki mają. Nie, ale wiesz, i, i, na, i koniec dnia,
1: na koniec dnia do biura ciężko jest wejść niezapowiedzianym. Znaczy, wyobrażam sobie, że no. na ten, również na tym tablecie będzie opcja osoby, nie jestem umówiona, a jest się mam... dostać. Tak. No i informuję osobę jedną wyznaczoną w biurze, która akurat dzisiaj ma dyżur, że tak powiem, na wszystkich nieumówionych gości. Heja. No.
0: Ale No i jeszcze jedzenie przyjąć. To jest jeszcze ta, to jest ta, ta druga pan część. kanapka, ważna pan, pan, rzecz. Ktoś, Jeszcze ktoś musi wpuścić pana kanapkę, ewentualnie pana pizzę lub wiele innych rzeczy. Dobra, Paweł zadaje pytanie. Czy w opinii Łukasza da się skrócić jeszcze bardziej last mile? E, e, czy masz jakiś pomysł na ten temat? E, jakie trendy kształtują się i które ty widzisz?
1: No dobra, o tym już trochę porozmawialiśmy, o tym, czy, czy same day i i Instant Gratification to jest ten kierunek, w którym zmierzamy tak, czy się uda to wiemy, że się da, jak, to mogę tylko uchylić właśnie takiego rąbka już nawet nie ideowego typu właśnie sklepy, o których mówiliśmy, a bardziej... Dawaj, dawaj,
0: dawaj. Z codzienności. Ja Ci Paweł jeszcze przypomnę, T tę książkę możesz zanabyć u w marketer. Plus, marketer mi pokocha za to. E-commerce w praktyce, lekcje skutecznej sprzedaży online. Tam napisałem, co można z tym zrobić.
1: Dobra, i, i wracając do wątku. Z punktu widzenia operatora logistycznego, to najłatwiej nam skracać poprzez budowanie takich podproduktów, produktów głównych jak fulfillment i trzymanie stoków magazynowych na naszych klientów u nas, rozwój sieci i oddziałów, no bo im bliżej jesteśmy z oddziałów, do klienta, tym szybciej do niego dotrzemy. Potem to jest tylko i wyłącznie zarządzanie logistyką i powiedzmy aktywne mapowanie tego, co się dzieje na drogach z naszymi lineholami. Hmm. A gdy dojdziemy do takiego naprawdę już dynamicznego podejścia, to, to duże miasta jako pierwsze z same dayem z wyodrębnioną grupą kurierów lotnych, bądź też rozwiązaniami, żebyśmy nie myśleli, że kurier to od razu tudor, rozwiązaniami kurier plus paczkomat, hmm. których na koniec dnia w Polsce mamy już tak dużo, że myślę, że uśredniając mamy 10 10-minutowy spacer teraz w kraju między paczkomatem, paczkomatem, a cały czas dostawiamy i rośniemy, więc jak pomyślimy o przyszłości, to, to zdecydowanie na każdym rogu będzie można spotkać naszą maszynę, więc jeżeli jest na każdym rogu, to, to, to moim wyzwaniem jako operatora logistycznego jest tylko dostarczyć paczkę do tego paczkomatu, bo ty tak naprawdę jako odbiorca, no wyjdziesz z każdego budynku, w którym się znajdujesz, i po prostu na rzut okiem znajdziesz maszynę, w której twoja paczka może być przechowana, dostarczona dla ciebie. Więc no to tak na szybko, parę pomysłów, jak skrócić. No, czy to nie tyle pomysł, co, co realizacja. Fakt, realizacja i to się dzieje, nie?
0: No, ja myślę sobie, że to jeszcze jest kilka. Yy, kilka rzeczy, które się będą tutaj pojawiały i oczywiście yy, dobra, a teraz zupełnie poważnie. Dlaczego wy i teraz mam tutaj do Was, ale również do Waszych partnerów biznesowych, nie realizujecie całorocznej, mówiąc od sierpnia mniej więcej, kampanii edukacyjnej dla klientów, tych ostatecznych konsumentów. Zgodnie z hasłem value based selling nie sprzedawaj, naucz klientów kupować, kiedy ich nie napieprzacie informacjami wakacji, znaczy prezenty świąteczne. Postaraj się dostarczyć w listopadzie, żebyś w listopadzie nie pisał na Facebooku, że znowu wszystkie firmy kurierskie nie dają rady. No, kuźwa, no nie dają w sumie rady. No bo... nie
1: zgodzę się, że nie edukujemy.
0: Znaczy to już na po, A pokaż mi kampanię. Pokaż mi kampanię, która poszła w, w dowolnych mediach, konsumencką pod tytułem w której za ręce, od... za ręce trzymają Chcesz, się... Nie wiem,
1: materia i nie wiem, w telewizji, czy no. może wrócić do naszych maili statusowych, które dostajesz od mniej więcej dwóch miesięcy, które mówią o tym, co się będzie działo, jak powinien się zachować jako nasz klient.
0: Ja mówię dokładnie o tym, o, o kampanii, czyli wy za rękę, nie wiem, z waszymi głównymi marketplace'ami, <śmiech> czyli na przykład z ty, tymi... Dobra, no, z różnymi marketplace'ami w Polsce albo z innymi... A
1: myślisz wie? na ten moment... Takie pytanie podchwytliwe. Myślisz, że dzisiejszy e-commerce w rozumieniu naszych partnerów widzi korzyść w tym, że, nazwę to rozmasujemy pik?
0: Moim zdaniem tak. Znaczy, czy widzi? Nie wiem, powinien widzieć. A, no dobra. A ja pytam, czy widzi? Nie. No właśnie. Naprawdę wasi partnerzy jakby cieszą się trochę tym pikiem jakby świątecznym. Ale z czego? To, to chodzi o co, o co właściwie? Co, bo że, że, o
1: pewnej sezonowości. Że klient
0: jest mniej racjonalny, że generalnie tak. już jakby jest tak. na nie zaakceptować znacznie wyższe tak. ceny niż... Zdecydowanie. Niż, no, znaczy, czyli, Im gdy,
1: wyższa presja na czas, czasowa, to czasowa, tym, czasowa, tym mniejsza, mniejsza gotowość na
0: poszukiwanie... Dokładnie. Do... Łatwiejsza adaptacja, jeżeli okay. chodzi o koszty. No dobra.
1: E no do... I, I wiesz, i, i mówiąc wprost, bo znowuż, my tu mówimy o podejściu biznesowo-partnerskim okay, i o zrozumieniu, a, a realia są takie, jakie są, więc to my jako operatorzy logistyczni y, odpowiadamy za to, żeby pomimo okresu świątecznego dostarczyć na czas, więc i Taylor ma oczekiwania wobec nas dostarczenia tego na czas, a nie tego, żebyśmy zarządzili tym, żebyśmy nie musieli się mierzyć z ilością.
0: Ale ja się sobie także o radości konsumencji. O tym, żeby no, oni byli, to, żeby oni byli tu, uśmiechnięci. Tak, no to jesteśmy
1: zgodni i, i wiemy, że tak byłoby najlepiej. Ale myślę, że to jeszcze trochę drogi w naszym polskim biznesie i dojrzałości takiej, jeżeli chodzi o prowadzenie klienta, a nie wykorzystanie. Mhm. Ta lojalizacja w ogóle lifetime customer value, czyli taka, takie podejście, które wbrew pozorom nie jest dość znane na polskim mm -hmm. rynku. Jeszcze trochę.
0: Ale wiesz, no bo jak, jak mówisz dokładnie w ogóle lifetime customer value, no to to jest trochę taki temat, który ja dzisiaj już chyba przestałem się kłócić, bo już nie mam na to nawet siły chyba, ale ponieważ jesteś nawet w takim klubie sportowym, w którym jest człowiek z motoryzacji jeden, nawet jak dużo robiłem konsultingu w branży motoryzacyjnej. dzisiaj, to też wynika z tego, że tego konsultingu robię mniej, to było jedno z pierwszych pytań, które zadawałem zawsze dealerom, to jest pokaż mi pełny zysk na kliencie w czasie. Znaczy il, pokaż mi dokładnie konsumenta i ile na nim zarobiłeś, ile na nim zarobiłeś w ciągu ostatnich dziesięciu lat i niestety ludzie umieli mi podać marżę na transakcji i marża na transakcji nie ma w ogóle problemu? Jasne. Marża na, marża na, Ile razy
1: wrócił? Jak często?
0: Ile razy Co wrócił? Zrobił? Jak często? To Jakie dodatkowe działania? Co zrobił? I, 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 czy, masz <grym> czy masz zmapowane rekomendacje? Ile osób od niego z rekomendacji no, przyszło? Wróci. I tak dalej, i tak dalej. I mimo tego, że większość CRM-ów daje to, te, tę możliwość, no bo to jest jakby bardzo proste, no to to już nie. Transakcyjność, koniec jakby i, i tyle. Ale widzisz,
1: to wracamy znowu do punktu instant gratification, bo dla mnie transakcyjność jest instant Jestem, gratification tak. na
0: poziomie przedsiębiorcy. Na, na poziomie przedsiębiorcy przedsiębiorcy i zarządzania handlowcami. Tak? tak znaczy jakby, że handlowiec nie patrzy w ogóle jakby na długoterminowość mm -hmm. i ilość poleceń, rekomendacji, zbudowania, zlojalizowania właśnie tego klienta i tak dalej, tylko myśli tu i teraz. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj trochę taką niestety zgodność, czy nawet nie będzie ciekawie, bo się nie pokłócimy. No dobra, ale, ale pojawił, po, pojawił się klub. Jak ty trafiłeś do klubu: Nie ma nie mogę?
1: Jakie trafiłem do klubu, nie ma, nie mogę, tak żebym sobie ułożył to w głowie, bo trochę już z tym klubem funkcjonuję.
0: Ale ty już byłeś wtedy triatlonistą?
1: Wiesz co, właśnie tak, to wszystko zaczęło się w sumie od tego, że zacząłem ten piękny sport uprawiać i w ramach uprawiania, gdy go zacząłem uprawiać, znaczy, okej, okay, ludzie, którzy uprawiają go dużo dłużej ode mnie, pewnie się zaśmieją mi w twarz, ale z mojej perspektywy, gdy ja to zacząłem 7 lat temu, to to był dość wąski krąg podmiotowy w kraju. Myślę, że 20 lat temu to był to tak prawdziwie wąski, ale dla mnie z tej perspektywy wtedy powiedzmy, że biegacza, wejście w krąg ludzi uprawiających triathlon był wejściem w krąg dość wąski. W ramach tego wąskiego kręgu pojawił się Marcin Konieczny, Wtedy jeszcze dla mnie postać mało znana, ale przez znajomego znajomego i tego, że Marcin jest z Losztyna, mu z Losztyna, no jakoś tam się te wszystkie kropki pozjeżdżały i miałem okazję go poznać jako człowieka najpierw. I, I jakoś ta znajomość się ukształtowała i na bazie tej znajomości, gdy klub powstał, funkcjonował, ja wtedy jeszcze, żeby nie byłem, tytularnym członkiem, a osobą wspierającą. Gdzieś tam sobie pomagaliśmy, funkcjonowaliśmy i działaliśmy wspólnie, jak też pozostali, pozostali w otoczeniu klubu, żeby bodajże z dwa czy trzy lata temu na jakimś takim właśnie wyjeździe rowerowym w Szklarskiej z Marcinem i z Wojtkiem. E, oczywiście przy, przy po treningowym piwie padła e, śmieszna historia i tego, że dobra, robimy ciebie dyrektorem finansowym. E, no i ja. I, I zostałeś i tak, dyrekt i dyrektorem, dyrektorem finansowym.
0: Co robi dyrektor finansowym klubu sportowego nie ma, nie mogą?
1: E, znaczy zdecydowanie jest podmiotem żartów i szyderstw. Okej. Okay. I, I kupuję to w, w pełni, bo tak naprawdę to, to ta funkcja jest naprawdę tytularnym podmiotem naszej codzienności, żartów, sargazmu w klubie, bo, bo też jesteśmy grupą ludzi, tak bym powiedział, która cechuje się dość wysokim poziomem kopania leżącego. Aha, lubimy to. A najczęściej ty I... leżysz. I to tak bym powiedział, że, że tak, ale że mam dość szybką riposte i cię, cię, cięty język też sobie lubię czasem ugryźć okay. i się odgryźć. A, a, a czemu to robimy? No bo, bo wiemy, że, że żart żart przyciąga, a jak przyciąga, to, to, to wokół tego żartu możemy zrobić trochę dobrego przy okazji, więc, więc tak o.
0: Dobra. Czym jest w ogóle klub sportowy nie ma nie mogę? Bo oprócz tego, że jest. Jednym z największych w Polsce producentów bluz sportowych w kolorze Mangenta. Jest. Ja mogę powiedzieć, nawet ostatnio byłem w takiej bluzie, przyjechałem prowadzić duże szkolenie nawet bardzo ważne szkolenie, roczne szkolenie, podsumowujące cały duży projekt rozwojowy, szkolenie dla firmy T-Mobile, mogę to powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością. I jak wszedłem w tej bluzie, to z takim pełnym wrażeniem, takim wzruszeniem powiedzieli, Wojtek, ty się ubrałeś specjalnie dla nas. Ja wtedy musiałem powiedzieć, kuźwa, no nie. akurat założyłem tę bluzę, bo była na wierzchu, ale...
1: Wiesz co to, to Dodając do twojej anegdoty, na ostatniej konferencji sprzedaży cały, cały zespół sprzedaży w Mm -hmm. yy, Przeodzieć się mógł w koszulkę, koszulkę, nie bluzę naszą klubową, i jebać talent, tylko praca. I to <grym> było grube. Wow. I to było grube, jak cirka 150 handlowców. Yy, że to powiem, wchodzi na pewien poziom świadomości. Świadomości żartu, dystansu. Yy, Marcin też był na, tym, na tej konferencji yy, przy okazji swoim power speechem. No wlazło pięknie. Znaczy, to był jeden z, jedna z ciekawszych, e, ciekawszych projektów, jakie mogłem wykonać wiążąc trochę pracę z, z tym, co się dzieje w klubie. Wow. Było mega.
0: To mega. No dobra, wracając do klubu. Czym jest klub? Czym jest klub?
1: Klub moim zdaniem e, i w mojej ocenie jest, e, jest grupą ludzi, nazwijmy to szumnie działaczy i działaczy aspirujących do miana działaczy, zrzeszonych wokół dwóch postaci, Marcina Koniecznego i Wojtka Słowieckiego, czyli naszego tytułarnego zawodnika i prezesa klubu. I ta, ta grupa ludzi pod przewodnictwem tych dwóch gości stara się robić dobro i czasem to dobro robi e, poprzez wspieranie indyjskiego Funduszu Lokalnego, czasem przez akcje zindywidualizowane, e, czasem przez eventy, czasem przez konkursy, czasem przez challenge. Tych form wsparcia, jakie powstały w klubie na przestrzeni tych lat, no jest multum, są niektóre ad hocowe, niektóre cykliczne, ale na koniec dnia hmm, wydaje mi się, że to, co konstytuuje ten klub, to Znowuż, niepowtarzalne podejście do tego, że zawsze da się znaleźć przestrzeń na to, żeby komuś pomóc. I e, niektórzy znajdą tej przestrzeni więcej. E, mówię tu o Marcinie i o Wojtku, którzy robią naprawdę kupa dobrej roboty e, codziennie, a inni trochę mniej, e, którzy dołączają w ramach właśnie działaczy i, i aspirujących do tego, żeby od akcji do akcji tą cegiełkę gdzieś tam dołożyć. No i cegiełka do cegiełki, gdy pomnożysz to przez miesiące, lata, robi fajną robotę.
0: Okej, okay, no dobra. Ale wiesz, w klubach sportowych z reguły są zawodnicy. Jeden Ile, Ile, il, wystarczy. Il, ilu wasz klub sportowy ma <laughs>
1: zawodników? Jednego dobrego, aczkolwiek... Yy, no to sen nie, nie mogę sobie nie kopnąć, bo nasz czołowy zawodnik Mistrz Świata Iron Man yy, osiągnął ten tytuł no, że tak, że powiem, w 2017, jeśli mnie pamięć nie myli. Mamy 2019 i poza piękną życiówką w maratonie no Marcin jakby... Ja mam, mam zastrzeżenia co do efektów sportowych naszego zawodnika w klubie, ale zapowiedział, że, że wraca, wraca z, wysokiego, z, wysokim, z wysokim cech, chyba w przyszłym sezonie powalczyć. Więc liczę na to, że, że znowu zawodnik poza tytularnym zawodnikiem zacznie przynosić efekty, bo te efekty muszą się przełożyć na sponsorów i nagrody, które muszą trafić do prezesa, które ja muszę rozliczyć. No musimy wokół czegoś biegać, tak jakby... Pustych przebiegów nie ma. W klubie zawodnik musi zarobić na to, co się dzieje.
0: I to jest moim zdaniem, ja ponieważ siedzę trochę w polskim sporcie, chciałbym tutaj pokazać, że to jest absolutnie wzoro, wzorowo zbudowany polski klub sportowy, w którym jest jeden zawodnik, mnóstwo działaczy i całkiem sporo zamieszania.
1: Tak, myślę, że jesteśmy w tym całkiem dobrzy, powtarzalni i efektywni. Co się musi
0: wydarzyć, żeby na przykład został powołany drugi zawodnik?
1: Nie przewidujemy tego w regulaminie klubu. Nie <głos> wiesz co? Mm, nie wiem. Nie wiem. To by trzeba było prezesa zapytać, czy on w ogóle widzi przestrzeń taką e, w ramach struktur. E, z Wicem pewnie by się, z Kamilem by się musiał naradzić. No wiesz co, jeśli nasz czołowy zawodnik przestanie dowozić wyniki, P pytam to, to różnie bywa. Znaczy... znaczy nie powiem, czy będzie drugi zawodnik, ale może podmiot się zmieni. A, czyli
0: to jest możliwe.
1: Ja czy, tylko czy... gdyby jestem nie, człowiekiem nie jest... od finansów, a nie od kadr, więc ciężko mi powiedzieć. Ale czy, nie,
0: pytam zupełnie tro trochę, bo chcę się podpiąć, jestem dobry w scoutingu, więc... <laughs> Więc ge generalnie, gdyby była na przykład jakaś dobra fucha, Słuchaj, to ja mógłbym, ja, ja mógłbym szukać na przykład ja kolejnego zawodnika. Nie ma
1: najmniejszego problemu, wiesz, te wnioski składa się u prezesa, przeważnie opatrzone są jedną bądź dwoma kopertami pokaźnej, że tak powiem, grubości. Wszystko jest, czyli, czyli mogę wszystko nam, jest y do dyskusji.
0: Czyli generalnie to, to nie będzie tak jak właśnie w Polish National Sales Awards, że jak ja przyjdę, powiem z, z grubą kopertą... Będzie, będzie że, bardzo obiektywnie. Że, 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 że jestem dobrym skautem, to powiedzą, to, to powiedzą mi, że nie. Bo ja sobie pomyślałem, że ja mógłbym na przykład jeździć po świecie i szukać jakiegoś nowego zawodnika.
1: Nie, i tam mm, dalej nie. Do, obawiam się, że w
0: kompetencje prezesa. Do, do Nidzicy na
1: przykład. A, <laughs> to to, to nie, inaczej. To, to, to każdy ma <laughs> taki inaczej. świat, taki potrafi sobie wyobrazić. No. To inaczej. Yy, myślę, że jest to doable. Tak, zdecydowanie. Wiesz, śmiechy, chichy, ale yy, tak na koniec dnia yy, i to znowu wracając do klubu, każda akcja. Właśnie takie nasze śmieszki i hejeszki, które by spowodowały, że na koncie jednego, drugiego Niedzickiego pojawiłby się hajs? No to idziemy w to, jak w Okej. Okay. I to jest zupełnie,
0: jakby teraz mówię, zupełnie poważnie, bo to jest nieprawdopodobne, nie? że Wy, jako ten jednoosobowy klub, zrobiliście kilka takich spektakularnych
1: akcji. Czy spektakularnych? Wiesz co? Znowu pytanie, gdzie w miarę przykładasz. Myślę, że tak. No, parę fajnych akcji jest. Mnie chyba najbardziej cieszy pewna cykliczność okay. tego, co się dzieje. Że to nie jest od przypadku do przypadku. Znaczy, to nie jest tak, że my działamy znowuż ad hocowo, tylko no, mamy takie punkty w kalendarzu rocznym, jak buratlon, jak duatlon, jak... Świąteczne w stanie od stołu na jedne święta, na drugie święta, które no po prostu się wydarzają, są zapisane i które zrzeszają coraz większą grupę chętnych uczestników. No i tam te złotówki faktycznie idą. Mamy tripost korespondencyjny, żeby znowuż zahaczyć naszych kolegów teratownistów zimą. No, jest trochę tego powtarzalnego. Oczywiście poza tym są działania dodatkowe, gdy jest jakaś nagła potrzeba, jest teraz akcja wózka dla Kamila, dla Wice, no, reagujemy. znaczy Znowuż, ja nie chcę sobie przepisywać tego w żaden sposób, bo to jest tak, że, że to Marcin z Wojtkiem reagują, a my za tą reakcją idziemy jako, jako, jako członkowie tego klubu. Tak bym to przedstawiał.
0: No dobra. Jaka akcja na, na święta? Bo jesteśmy jeszcze Ech. cały czas w okresie
1: przedświętecznym. No, Co... Wstanie od stołu, wstanie od stołu, bo to będzie coś, czego nie lubię, że trzeba pobiegać albo porowerować. lubię. w ogóle wyjdziemy na to słowo, które ciężko ci przychodzić przez gardło. Ono się nazywa trening. Nie, a ja, ja, widziałem, ja, ja, ja widziałem kiedyś. <śmiech> <śmiech> nie definicję. Nie, nie podobało mi się. <śmiech> dobra. Akcja, 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 animacja jest, jest prosta. Mamy. Mamy jedne święta, drugie święta, bożonarodzowe się zbliżają. W całej zabawie chodzi o to, żeby, żeby wyjść sprzed tego, spod tego stołu, już nawet nie przy, tylko pod, większość już nas siedzi, po tych sutek posiłkach i się ruszyć. I za to ruszenie się, za jednostki treningowe wrzucone na, na stronę przygotowaną przez, przez Artneo. Yy, zbieramy treningi, kilometry, to co... Przebyliśmy w ramach tych dwóch dniu świąt. No i zakład z Beko i z jeszcze jednym sponsorem jest taki, że jeżeli pobijemy zeszłoroczny wynik, to kładą fajny hajs. To jest ponad 7 koła e, e, i więcej na akurat tą celową akcję wózka dla Kamila. Jeśli nie pobijemy zeszłorocznego wyniku, no to zapłacą 10% tego, więc dalej jest win-win situation, ale, ale na koniec dnia jest też ten element, który, który jest fajny, nie dostajemy tego za zadara. Znaczy Beko jest tutaj tym sponsorem głównym i jasno stawia warunki więcej niż rok temu. znaczy Albo się ruszycie więcej, albo znajdziecie więcej ludzi, którzy ruszą dupy i, i zrobią te treningi w święta. No i, no i tak, bierzemy to na klatę i i, heja, i zaraz będzie coraz więcej Ile trzeba? Prawie, te,
0: umiesz powiedzieć z pamięci, jaki był zeszłoroczny wynik? Tak, nie w, pamiętam. W kilometrach? Dużo, w, w, dziesiątki w, w, tysięcy już. Dziesiątki tysięcy kilometrów? No, to jest tak jak w, jak, jak w głosowaniu. M mój kilometr nie ma znaczenia. W takim razie już przy tej ilości znowu Pisz, co, ma? czuję się rozgrzeszony, ma, nie muszę ma. biegać.
1: No, ale wiesz co, w zeszłym roku była fajna akcja, chyba ekipy Bydgosz Triathlon. Omówili się na trening tam w 20 czy w 30 hopa. Mm -hmm. No, mówię, słuchaj, jednym strzałem treningowym zrobili nam, no bo to jednostka osobowa razy kilometra się heja.
0: I jeszcze pewnie poszli na rower i zrobili...
1: Rozumiesz. Można? Tak. Można? Można. No
0: wiesz, no bo nie ma, nie mogę. No, jakby no to, właśnie. Tak, tak, tak mówi ten klub sportowy, że tutaj nie ma, nie mogę. Ty startujesz coś jeszcze? Coś startuję. Nie, bo... Nie, nie, zu, zupełnie powiem, ty, no, coś tam, coś czy, tam... ty, czy ty... Ale, ale startujesz po to, żeby startować, czy masz jakieś na przykład ambitne cele startowe na przyszły wiesz rok?
1: co, no właśnie trochę mi się w tym roku zmieniło. Może inaczej. Sam, sam się zmęczyłem swoim podejściem po tym sezonie.
0: A jakie miałeś podejście w tym sezonie?
1: E, Takie jak co roku, że przygotuję się sam, pobiję swoje życiówki i, i, i będzie super. E, ja w ogóle tak mam, że akurat triathlon jest dla mnie bardzo indywidualnym sportem. E, nie trenuję na ustawkach, nie biegam z ludźmi, nie... Jeżdżę w ustawkach szosowych. Na klasy nie, nie pływam sam, więc moje podejście od tych tam siedmiu lat zawsze było takie, że do treningu też podchodzę sam. Okay. I przynosiło te efekty mniejsze bądź większe. Jak to zawodnik lubi mi wypomnieć, biegam raczej bliżej Nordic Walkingu niż biegania. E, więc, nie, czasy, by, nie, nie więc nie czasy to, by, to więc chyba że nie widziałeś na no, <laughs> więc te czasy były, jakie były czasem, e, które sprawiały mi radość i, i fan. E, i, i pewnie jakieś 2-3 lata temu, kiedy na połówce Ironmana no, zrobiłem te 5.30 kiedy celaka zrobiłem poniżej 12 godzin w debiucie, to były takie momenty, które mówię, ach cholera, fajnie, nie? No. no to więcej, to szybciej, a nagle potem rok, drugi, trzeci, ja bez progresu jestem no i niby dalej się tym bawię, dalej ten trening daje mi to, co lubię. No ale gdy przychodzi do rozliczenia tej przepracowanej zimy i tego, tego roku, no to stoję w miejscu. No i w tym roku, po sezonie, pomyślałem sobie, że, że nie chcę stać w miejscu. Znaczy, że nie czuję komfortu znowu, w poświęceniu kolejnego roku. Poświęcenie to nie jest dobre sformułowanie, ale żeby przepracować kolejny rok w sposób... Nie przynoszące efektu wymiernego w postaci lepszego wyniku. Znaczy, jestem przekonany, że nie jestem w tym miejscu, w którym ja się już nie mogę rozwijać, więc, więc chcę się rozwijać, chcę być, chcę być szybszy i mocniejszy. No i, no i oczywiście zawodnik, mentor Marcin też wziął mnie na bęben, szybko naprostował moje podejście i, no i wypad z hasłem: to, to weź chłopie do trenera i przestań się opierniczać. Nie? No i wziąłem sobie tego trenera. Adriana, z którym współpracuję od początku września, więc u mnie roztrenowania w tym roku nie było. E, idę, sobie, idę sobie w cyklu tym... E... To i,
0: i, ile planowałeś mieć tego roztrenowania? Wiesz co... No, Ale gdybyś nie miał mieć, to ile normalnie. miał, to, to, to dwa, trzy tygodnie. Dwa, trzy tygodnie. ja sobie wezmę te twoje dwa, trzy tygodnie, <głos> jeszcze do, do swojego roztrenowania. Nie. Czyli znowu do połowy lutego nic I, nie robię. I,
1: idę i z Adrianem umówiliśmy się, no bo ja mam taki cel na połówce, chcę tą piątkę rozmienić. Okay. I, on mnie zmierzył, że tak powiem, e, swym e, oględnym okiem przetestował i, i mówi, ok, tak to jest lubi, widzę to, tak widzę to, e, więc, więc to jest nasz wspólny cel już teraz. No i powiem ci, że moje życie się trochę zmieniło, jeżeli chodzi o triathlon. Znaczy, ja już nie wychodzę na rower, nie wychodzę pobiegać, nie wychodzę na basen, tylko idę na trening. I naprawdę tutaj muszę przyznać, że Adrian wie, jak mnie challenge'ować, żebym nazywać żeby nie czuł się posrany przed treningiem, nie? Bo jak widzę tą rozpiskę na basenie czasami, to ja nie wiem, czy będę mógł z tego basenu wyjść, czy mnie jednak będą wyciągać. Naprawdę? Jest niezły. Znaczy dla mnie jest niezły. No po prostu trafia w punkt, w moje bolączki, słabości. To, czego się obawiam, no, jest... Tak, że naprawdę w rzeczach, które są dla mnie komfortowe, nie widzę, żeby mnie dociskał. A tam, gdzie czuję się tak, wiesz, nie do końca. Zwłaszcza basen, który dla mnie... nie ja zawsze pływałem i uważam, że sporo pływałem, ale pływałem jak rekreacyjnie. Nigdy nikt mnie nie uczył pływać. Jestem samoukiem totalnym. I ja teraz pierwszą osobą, która z punktu widzenia trenera na mnie patrzyła na basenie i cieszę się, że nie zaśmiał mi się w twarz, nie? I tam jest wyzwanie, jak ja widzę jednostki, wiesz, nie wiem, jutro rano zaczynam od 400 metrów zmiennym ja już tak jakby te 400 metrów zmiennym widzę, widzę, nie? widzę, że będzie ciężko. Ale z drugiej strony po tych 3-4 miesiącach pracy z nim też cenię sobie te treningi. Znaczy ja widzę, że je robię, nie przeginam. Znaczy jeszcze nie znalazła się jednostka, której nie wykonałem na koniec dnia. Zdaje mi bardzo dużo satysfakcji. No, w takiej formie, w jakiej jestem... Nie byłem jeszcze, a ja jestem na początku tego sezonu. Znaczy, znaczy jakby ja sam jestem ciekaw tego, gdzie będę, gdzie będę w maju, czerwcu. Jeśli nic nie spierniczę po drodze, to będzie naprawdę fajny rok dla mnie. Wow. Ja
0: kiedyś byłem w sytuacji, w której też się bałem, patrząc na rozpisany trening, jak miałem być, trenować na Warszawiance i było napisane na, na rozgrzewkę zielona, niebieska, zielona, niebieska, żółta zjeżdżalnie i, ba, i bałem się, że akurat strefa zjeżdżalni będzie, 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 będzie na przykład zajęta i ja, ja wtedy nie będę mógł zrobić swojego, swojego treningu pływackiego na zjeżdżalniach i wtedy będę po prostu w kropce i na przykład będę musiał nie daj Bóg, pójść pływać i to, i to, i to będzie no. po prostu kompletnie bez sensu, bo mi to zepsuje cały dzień. 400 zmiennym na początek, no... Okay. I wiesz,
1: to jest zabawne, bo jestem przekonany, że co po niektórzy tam słuchacze, czy tam ci, co będą słuchiwać pływacy, no, jak Szmiejesz. się nie obsmarkali, no. słysząc to, to, to ich, nie? A znowuż punkt widzenia od wysokości siedzenia i, i serio, nie? Jak widziałem te pierwsze jednostki treningowe, to mam świadków na to, potrafiłem przez trzy dni patrzeć na ten trening, który mnie czeka i wiesz, adaptować się do tego, że będę musiał go wykonać. Lubisz trenażer? Bardzo. Weż co, ja jestem tym ciężkim przypadkiem, który potrafi się zamknąć na pięć godzin w pomieszczeniu i zrobić długi rower na trenażerze. Naprawdę? Tak. I, I, tym... I
0: co wtedy robisz?
1: Jeśli jest to możliwe, to pewnie wyłączy jakiś film. Znaczy teraz jest to możliwe. Miałem takie sytuacje, w których nie było to możliwe i pamiętam trening u, u mamy, jak się przygotowałem do Celaka, gdzie jedną przestrzenią, gdzie mogłem kręcić, to był garaż, więc przez te 5 godzin patrzyłem w drzwi garażu. Mm -hmm. a, a tak naprawdę to się siedziałem w głowie. Znaczy dla mnie ten mm -hmm. trening jest miejscem, gdzie ja bardzo dużo rzeczy sobie układam, procesuję i prywatnych, i służbowych, czy to jest zdecydowanie ten poziom wysiłku, no bo te długie wysiłki przeważnie są robione w tlenie, czyli w takim wysiłku wydolnościowym, który pozwala ci jeszcze myśleć, co do zasady. Jeśli jest robione, to dobrze. Mhm. Więc ja wtedy tak, układam sobie wszystko, co mam sobie poukładać i wychodzę z takiego treningu podwójnie, podwójnie zarobiony, bo raz, że fizycznie dwa mam przepracowane tematy. Bardzo dużo y, projektów biznesowych poukładałem sobie na treningu. Okej,
0: okay, ale to jest tak, że nie wiem, zapisujesz sobie, robisz notatki i nie wiem, czy w trakcie treningu mówisz, co? że dzwoni nagle do kogoś. Nie, muszę, muszę mu to powiedzieć. Jezus, nie, sami. nie,
1: nie. Znaczy, Łapię się na tym, że to, co mi wpadło do głowy w pierwszej godzinie, już w piątej nie istnieje. Nie? No. Ale e, na szczęście tych treningów tak długich już nie mam. Teraz to dwie, trzy godziny max. E, ale wracając, e, nie zapisuję, choć powinienem. Ale zaraz po treningu, no to ja też jestem takim instant-duerem, nie odkładam, więc jak coś tam szło, to, to idzie laptop i, i jedziemy z tematem. No?
0: Nieźle. Jednostka treningowa w piciu wina, to jak to będzie? Pisze Sebastian. Ja bym ci powiedział, Sebastianie, to nazywa się... Alkoholizm, ta jednostka, jednostka trafikowa. Zwłaszcza, że jest powtarzalna. Jeżeli jest dokładnie powtarzalna i, i robiona rytmicznie. No jakby to, to jest jakby, można się oszukiwać, mm. że wino to nie alkohol, ale no jednak nie, jest. Nie. No, jakby... znaczy,
1: wiesz, to też jest fajne. Fajne, nie fajne. Znaczy, może nie tyle alkohol, co mm, cały aspekt żywieniowy, bo jestem fanem foodu jako takiego. Lubię gotować, lubię jeść dobre rzeczy. A trening pozwala mi jeść wszystko. Znaczy, mój poziom zapotrzebowania kalorycznego jest na takim fajnym poziomie, że mogę spokojnie i na pizzę, i na dobry makaron, i homoksa. I pewnie Marcin by się tutaj zaśmiał, który jest na cukier detoksie i faktycznie wygląda sportowo. Ja tak sportowo nie wyglądam, ale z drugiej strony mam ten balans dietowy, który pozwala mi naprawdę nieźle, nieźle sobie poużywać w restauracjach. Ja, jakiegoś moralniaka, to nie mam za wielkiego. Okay.
0: To jest e, tak, e, Marcin wygląda sportowo, ale
1: w tej kategorii sportowej e, atletów. atletów, tak.
0: Znaczy, jakby to, jest, e, to, to, to już absolutnie jest bardzo, bardzo, bardzo dalekie od e, sportu e, amatorskiego. No, że zresztą pewnie, co by nie mówić, jest po prostu 100% profesjonalistą no, Dokładnie jakby, tak. i, i, i tam w ogóle generalnie jakby Tutaj mówienie o nim w jakiejkolwiek sferze profesjonalny amator jest, jest nieuzasadnione. Nie tam na, na razie należy mówić wprost. Profesjonalny, profesjonalista. Koniec. Tak jest. I to jest jakby coś, co, co się dzieje. No dobra. Spadochron. Hmm. Powiedziałeś na początku, że i jakby. Nie powiedziałeś... Jezu, jeżeli
1: kiedykolwiek ten podcast będzie słuchany przez mojego trenera skoków, to no, znaczy zastrzeli mnie, nie? Bo, 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 bo bo przyznaję się, że to jest projekt, którego nie domknąłem. To jest żuflada, znaczy? która jest cały czas otwarta i kurs Accelerate Freefall, który został rozpoczęty przeze mnie jest został ukończony e, i jeszcze muszę tam wrócić. Znaczy mam za sobą kilka fajnych skoków. Kilka razy na tych czterech kilometrach wysiadłem z tego lecącego samolotu e, razem z, właśnie z trenerem e, i, i kilka razy skoczyłem, otworzyłem się, wylądowałem, było super, ale nie domknąłem tej szuflady i dlatego tak mówię, że Linux pewnie jeszcze mnie przydybie e, raz czy drugi i po prostu muszę tam wrócić i mam dużo potrzebę tego, żeby tam wrócić. E, obawiam się, że y, będzie trzeba ponegocjować trochę wewnątrz rodziny z matką mojej córki, bo pomysł na dokomuknięcie tej szuflady wzbudza w niej obawy, Aha. Ale, ale zdecydowanie, no widzisz, to jest ten, ten element z bucket list, który ja muszę domknąć. I to nie jest tak, że ja później chcę skakać regularnie to To jest kolejna umiejętność, którą ja chcę nabyć, mieć ją w posiadaniu i w momencie, kiedy mam na nią ochotę muszę ją wykorzystać. A jest coś yy, niebywałego w momencie, w którym yy, nawet z trenerem u boku ty wysiadasz z tego samolotu, który tak fajnie zwalnia w pewnym momencie, otwierają się te drzwi. No i nikt cię nie wyciągnie na siłę. Znaczy musisz wziąć te swoje cztery litery przysłowiowe, stanąć w tym progu, wykonać procedurę, wyskoczyć, kumać, co się wokół ciebie dzieje, wykonać ćwiczenia po drodze, yy, otworzyć się w dobrym momencie, wiedzieć, jak zareagować, gdy coś się dzieje nie tak. Potem sobie trochę nad tym skrzydle yy, polatać. I zlądować. Naprawdę robi robotę.
0: Ale ty masz duże zapotrzebowanie na ryzyko, stymulację, jakkolwiek byśmy to nie, nie nazywali. Nie. znaczy
1: Uważam, że skoki ze spadochronem nie są ryzykowne. Ale są stymulujące. Zdecydowanie. Wiesz co, czy mam dużą potrzebę stymulacji? Pff. Mam dużą potrzebę mm, posiadania nowych umiejętności. I one będą. Czekaj, czekaj, dobra, nie, nie.
0: Ale czekaj. Ale to jest absolutnie nieprzydatna umiejętność.
1: Ale czemu ona ma być przydatna? Okej, okay, dobra. Znaczy, wiesz, kiedyś rozmawialiśmy chyba w ramach wbs a o, o, o efekcie kuli śnieżnej mhm. i zbieraniu kompetencji, umiejętności. Ja jestem tego typu człowiekiem, który myślę, że mogę spokojnie powiedzieć, że czego się nie dotknie, dość szybko wejdzie na poziom średnio dobry. Okay. Nigdy... Zaje znaczy Ja znaczy nie jestem ja nie jestem w niczym moim zdaniem zajebisty, Aha. ale jestem w zajebiście dużej ilości rzeczy średnio dobry. I ten wachlarz umiejętności pozwala mi dość szybko adaptować kolejne i kolejne i kolejne i to jest napędzające. Znaczy, wiesz, no kurde głupia decha. Na nartach się nauczyłem być może 5-6 lat temu. W zeszłym roku stwierdziłem, kurwa, spróbuję deski. Kiedyś na deskorolce miałem jakiś epizod. Będzie łatwo. No i dwie godziny i heja i jedziemy dalej z tym woksem. Tak jakby już mogę sobie pozwolić sam. Umiejętności, jakie są, takie są, ale nie jest to coś, co wytrąca mnie z równowagi, nie? Konie, zajebiście techniczna umiejętność, no szybko się ogarnąłem. Miesiąc, dwa poszły galopy i pierwsze skoki, więc tak jakby to tak działa, nie? I spadochrony mają w sobie coś, co mnie interesuje, bo przymuszają mnie do bardzo mocnego skupienia się. Znaczy, przy tej ilości czynności, które ja wykonuję, interesują mnie też takie, które zmuszają mnie do sfokusowania się dość mocnego. I, i może to wydać się śmieszne, ale na drugim czy trzecim skoku byłem bardzo ciekawy, jak moje tętno się zachowuje, gdy ja skaczę. Mhm. Wziąłem ten swój zegarek sportowy, odpaliłem, zaczął mi mierzyć. Moje tętno nie zmieniło się prawie wcale przez cały okres tego, że się wznosiliśmy, ja wyskakiwałem, otwierałem, się lądowałem, bo y, co do zasady nie wyskakujesz samolotu, jeżeli nie jesteś skupiony na tym, co się dzieje, bo się po prostu zabijesz. Znaczy to się samo za ciebie nie wydarzy, Tam się znajdują ludzie, którzy potrafią się skoncentrować wystarczająco mocno, żeby zarządzić swoją przestrzenią i się nie zabić. No i to mnie w tym kręci, nie? Trzeba od tego, że free fall, 13 metrów na sekundę, no, prędkość robi robotę, nie? To tak trochę jak z na rowerze, jak czujesz, że noga podaje i zaczynasz określone prędkości osiągać, to taki czujesz się e, wolny? No, ja lubię no.
0: ten moment, jak przekraczam 12 na godzinę. <grym> <grym> jak czujesz że noga podaje, jadę pod 13. Bo boczne, boczne kółka. Boczne kółka. Się gubić ja, wtedy, ja lubię nie? ten moment, jak się boczne kółka zaczynają podnosić trochę. <grym> <grym> to, jest, to, jest, to, jest, to jest ta sytuacja, w której, w której się, się ten... To 13, na pewno się leci 13 na sekundę. Mm -hmm. Ja pierdzielę.
1: A czy jeżeli widzisz na jakimkolwiek filmie, że oni tam gadają, nie? To, 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 no. jest, to jest piękne. No fucking way. Like jedyne sygnały, które tam do ciebie docierają, to są wizualne i tak też się komunikujesz z trenerem. Nie ma w ogóle opcji. Sorry, nie? Ale sorry. Powietrze zatka cię, że tak powiem, wystarczająco mocno, żebyś nie był w stanie choćby wy wyartykułować czegoś. Normalnie już o komunikacji werbalnej, że coś do ciebie doleci i to usłyszysz i have fun, nie?
0: Ale dobra, teraz zupełnie poważnie, bo jest film teraz na, nie wiem, chyba w ostatnim tygodniu został opublikowany na oczywiście kanale Red Bulla, mhm. e, no bo kto inny mógłby mhm. go e, o, o, e, opublikować, o gościu, który skoczył bez spadochronu, e, oczywiście z partnerem, który go tam w trakcie chwycił i w ogóle, i w ogóle. Mhm. I oczywiście on jest skręcony, wiesz, jak to zwykle bywa z boku i przez wszystkich i jest puszczony, rozumiem, trochę w zwolnionym tempie po to, żeby ludzie ogarnęli, co tam, mhm. co tam się wydarzyło. E, Czyli jeżeli on. to nie jest tak jak. Bo mi się wydawało, jak ja sobie na ten na ten film zupełnie poważnie, że to jest w ogóle zajebiście proste. Znaczy, wys, wyskakujesz sobie bez, bez spadochronu, gość do ciebie tam do, 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 dolatuje, zapina cię nogami, później ci tam się wiesz, wpina w twoją. Znaczy, ten wpina cię tam tymi karabinczykami, otwiera swój spadochron i ty lądujecie. Co
1: to wymaga zajebistych umiejętności? Znaczy, ja miałem, miałem taki jeden nieszczęśliwy skok, na którym się nie skupiłem. Okay. Leciałem jak szmaciana lalka, słuchaj. Naprawdę jak szmaciana lalka. Otworzył mnie ten jeden, jedyny raz, trener. I musiał mnie. ja dopiero na filmie później zobaczyłem, jak blisko było do tego, żeby on mnie nie otworzył, żebym ja musiał zapas wystrzelić na odpowiedniej wysokości, bo wbrew pozorom, może nie da, wbrew pozorom, to jest zajebiście techniczna czynność. I tam naprawdę ułożenie dłoni, końcówki dłoni, stóp robią robotę i różnice. I, I to o czym mówisz, to jak ten gość go złapał, mm -hmm. ogarnął, to jest naprawdę zajebiście wysoki poziom kompetencji. Zajebiście. To naprawdę yy, szapobanie. Nic prostego. Zdecydowanie nic prostego.
0: Dobra, to, to już wiem dlaczego nie skaczę na spodachomach. <śmiech> e, powiedziałeś tam o jednym bardzo ważnym, w, w jednym w takim, o bardzo ważnym słowie, nie skoncentrowałem się. To faktycznie być, jest pewnym rodzajem chyba utrudnieniem w, z perspektywy moich cech temperamentalnych i osobowościowych. M mógłbym za każdym razem latać jak szmarciana lalka, a to pewnie by mogło mi nie pomagać w tym biznesie generalnie. Jakby.
1: Znaczy wiesz, na koniec dnia byś szedł poniżej tam 1300 tysiąc, no i jak się sam nie otworzysz, to ci automat otworzy. No i... Ale tak jest naprawdę, że... Ta, i... jest naprawdę co, w, tej, w tej chwili już... Ja wiem, czy... że to jest bardzo dziwne może dla osób, które nie są w tym, ale to jest dość bezpieczny sport domyślam się. znaczy jakby że... Jak po, znaczy Znowuż, trzeba by statystykę zobaczyć skalę wypadków. E, to naprawdę dużo gorzej się dzieje nie w momencie, kiedy ty się nie otwierasz sam, tylko gdy coś się dzieje z czaszą spadochronu, w momencie, gdy się otworzyłeś nieprawidłowo. Czyli zła okay. pozycja w złym momencie, zostało to nie daj Bóg źle złożone. Takie problemy e, są e, komplikujące życie podczas lotu ale też zda się z nich wyjść. Nie? To też co jest bardzo ważna, ten, ten dryl, który nabierasz przy, przygotowując się do tych pierwszych skoków z instruktorami, żeby wiedzieć jak reagować, bo y, enumeratywnie jesteś w stanie wyliczyć sobie przypadki, jakie mogą ci się przydarzyć. Znaczy, to nie jest nieskończona partia, znaczy pula historii, które się wydarzą z twoim spadochronem. Możesz się pogrupować w 11, 12 przypadków do siebie podobnych, na które reagujesz w specyficzny sposób i tyle. Wdrukujesz sobie reakcję na wydarzenie, no i działasz wtedy już naprawdę no, automatycznie.
0: To jest ciekawe, co teraz powiedziałeś. Znaczy, jak zaczęłam o tym mówić, że jednym z elementów jest sposób i jakość złożenia spadochronu, sobie ja właśnie zacząłem myśleć, że to jest absolutnie coś, co w najbliższym czasie wyeliminujemy do zera. Praktycznie wypadki związane z nieprawidłowym mm -hmm. złożeniem spadochronu, to będzie bardzo proste. Czyli jak Powstaną ktoś, maszyny do składania spadochronu. Maszynę, Dokładnie tak maszynę, to
1: znaczy one już są, tylko że to znowu już chodzi o skalę, no bo tak. wejdziesz sobie na, na strefę, to tam się skacze dziesiątki razy dziennie i tych rigerów tam na strefie jest pięciu, sześciu, ośmiu, w zależności od strefy, no i chłopaki, dziewczyny lecą z tymi, słuchaj, spadochronami po prostu na akordzik, nie? Od rana do wieczora składają instruktorom i, 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 i skoczkom te spadochrony ale tak, automatyzacja tego procesu zdecydowanie. Mam ci więcej, poznałem takiego instruktora, który powiedział, że on bardzo lubi być oblatywaczem, no bo żeby dostać papier na rigera, no to musisz poskładać ten spodochron, ale ktoś musi kurwa z nim wyskoczyć, nie, po raz pierwszy. No i on musi się otworzyć prawidłowo, no i poznałem gościa, który bardzo chętnie w ramach swojej strefy łapał wszystkich rigerów, którzy się uczyli tej roboty, no i w rynie świecie skakał z tym spodochronem no i oblatywał.
0: Okej, okay, Czyli sprawdzał, czy generalnie gość, który się uczy składać, z się składań. nauczył. Wow,
1: ale trzeba mieć jaja, ja
0: nie mogę. Trzeba mieć naprawdę, ale trzeba mieć naprawdę zdrowo wy, to jest wywalone historia. poczucie bezpieczeństwa. Bo, odda, bo ja rozumiem, że... Znaczy, dobra, mówiąc... No on,
1: ma, on ma zapas, nie? ale, ale to, to jest skok, z, z którym w sumie trochę a priori zakładasz, że ten zapas to tym razem to nie jest w razie wypadku, a w prawie czasza główna, no bo... Nie, zresztą to,
0: znaczy ja zacząłem sobie myśleć, bo był taki moment w moim życiu, że badawczo robiłem dość dużo rzeczy ze sportami ekstremalnymi. Akurat no, kiedyś był taki moment, kiedy e, no, robiłem badania akurat z ludźmi, którzy skaczą na spadochronach. I to, co wszędzie wychodziło, to że oni wszyscy, w każdym jednym sporcie ekstremalnym, który badałem, wszyscy ludzie nie postrzegali go jako jakby e, sport ekstremalny, ale mieli bardzo wysokie zaufanie do siebie, tak. tak? Mieli nieprawdopodobnie gigantyczne poczucie wewnętrz we wewnętrzne, poczucie kontroli i przekonanie jakby o własnej skuteczności mm -hmm. i wielu innych rzeczy. Jak sobie tak intuicyjnie patrzę na tego gościa, ten gość musi być naprawdę wywalone w kosmos, jakby gotowość do tego, że oddaje wszystko, co najważniejsze, innym.
1: Wiesz co, on też był osobą uczącą tych ludzi, ja, więc ja myślę, że to też jest pewien puzzle do tego obrazka, no bo na koniec dnia okay, sam on nie... poko... podpisywał się Podpisywał się, swoim... że ich nauczył dobrze. No. Okej,
0: okay, dobra, To, to trochę te, te, ten, ale, no. ale nie, niesamowita. Znaczy, no, ja z, z drugiej czy, strony nie musiał, wiesz. Wiesz, znaczy, był... Absolutnie wyobrażam <laughs> sobie, że można było powiedzieć, weźmy jego. <laughs> o, o, on. Złożyłeś to
1: skacz, zło 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 Złożyłeś się, Złożyłeś to skacz, to w ogóle... to w ogóle... Słyszałem historię właśnie o... Znaczy historię. Jest taki etap, to, gdy złapiesz tą ośkę, czyli tą kwalifikację już na skoki samodzielne, że kolejnym etapem i w ogóle do tej kwalifikacji jest nie tyle wymaganym, co chyba dobrze widzianym póki co, może wymaganym. Umiejętność złożenia swojego spodochronu. No i to też, jak gadałem z instruktorami, z skoczkami, że to też jest fajne przeżycie, w którym ty po raz pierwszy złożyłeś ten spodochron sam sobie, no i wyskoczyłeś z tym, co zrobiłeś. No To jest to poczucie odpowiedzialności za własne nie? takie end to end.
0: No, to jest w ogóle to jest niebywałe, co się faktycznie może wtedy dziać z myśleniem... A w...
1: może jednak źle ten rancik zagiąłem? To jest, nie, też co, nie, dobra,
0: dobra, to, 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 to nie jest jakby, ja myślę sobie, że mogę wiele rzeczy robić, mogę iść motocyklami, mogę robić wiele, wiele rzeczy, ale zawsze mi się wydaje, że jednak, że ten, choć myślę sobie, że dokładnie skala rzeczy, które zabezpieczasz na drodze jest znacznie mniejsza niż rzeczy, które zabezpieczasz w powietrzu. No, A, czy, to, 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 czy... Ja tak
1: właśnie twierdzę, że ludzie, którzy skaczą z spod to nie jest przypadek, znaczy jak wyobrażam sobie przypadkowych, że to powiem, kierowców, nie do końca ogarniających rzeczywistość, tak nie wyobrażam sobie przypadkowych skoczków. Znaczy, on nie wejdzie w te drzwi otwarte. Znam mm. historię ludzi, którzy wsiedli i jak wlecieli, tak zlecieli, bo, no bo nie. Bo uznali, że to nie jest ten moment, że tak. nie są w pełni
0: skoncentrowani, tak. gotowi, tak. że... że, że tam, tam nie ma
1: przypadku, moim zdaniem.
0: Że, że nie powinni tego... Co jeszcze robisz dziwnego?
1: Nie wiem. <laughs> Czemu to jest dziwne?
0: No wiesz, no czekaj, czekaj wiesz, no jakby po pierwsze nagina rzeczywistość i czas, czasoprzestrzeń, znaczy ilość aktywności, które pakujesz e, jest dość duża. Teraz skaczesz. Konie.
1: No konie.
0: Ja, jak trafiłeś na konie?
1: Znowu bucket list. Jakaś taka... Ale miałeś takie
0: ma... dziecięce... Tak, dziecięce... nie tyle dziecięce, dzie, dziecięce co... Nie... Dziecięce...
1: nie, 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 zdecydowanie nie, ale znowu ja mam bardzo dużą potrzebę, e... potrzebę kontaktu ze zwierzętami, tak bym to nazwał. czy znaczy zawsze, zawsze dobrze na mnie reagowały różnego rodzaju zwierzęta, psy, koty, konie. No, my Bolero mamy chomika na przykład, w, z tym, w sensie Te Chomiki mam. mają bardzo duże zadanie w życiu. Jest nim nauczenie, czym jest śmierć. <głos> Dzieci, więc nie to depracjonuj prawda. tego zwierzęcia. E, ale wracając do koni. Myślałem, myślę, że to jednakże e... ten król lew i mufasa ma to, <głos> ma, to, ma to zadanie. Chomik myślę, że jest Chom jednak e, tą chomik. praktyką, to, okay. nie teorią. Okay. E, i, I te konie gdzieś tam. Wiesz, no, babcia, wieś, jakiś tam kontakt z tymi koniami był, zawsze, zawsze fascynowały mnie te zwierzęta, a im bardziej mnie fascynowało, tym bardziej mnie do niego ciągnęło i dopiero gdzieś, gdy byłem już w wieku starszym niż młodszym, było też mnie stać na tą przyjemność, jaką jest nauka jeźdźstwa. No i po prostu pewnego dnia stwierdziłem, okej, okay, to, to jakby, no, trzeba za, zahaczyć ten punkt z listy i, i go odhaczyć. Wtedy jeszcze mieszkałem w Trójmieście. E, miałem niekłamaną przyjemność uczyć się na Sopockim Hipodromie. Świetne miejsce, bardzo fajna instruktorka. E, no i, i tak to się zaczęło. I, I bardzo mi się podobało to, że w związku z pewną moją otwartością i potrzebą nie tylko nauczenia się jeżdżenia, ale obcowania, obsługi i, i, i tego pełnego drylu wokół, wokół konia, zostałem od początku tego nie tyle co dopuszczony, co zostało to ode mnie wyegzekwowane, więc oporządzanie, Czy normalnie wchodzisz dostanie, wy, wyciągasz szczotki i zaczynasz Jedziesz, tam dokładnie czy, czy, tak. czyścić i to konia... było fajne, bo, bo to było tak, że wiesz, ja spędzałem pół godziny do godziny przed potem miałem godzinę jazdy i potem jeszcze z pół godziny po no i to, i to był end to end tej, tej przyjemności no i znowu chyba taką esencją jeździectwa był pierwszy rajd konny. To w ogóle jest historia. Góry Izerskie. Wybraliśmy się tam chyba w 7 czy 8 osób. Jeździliśmy na hucułach. Co to, to są hucuły? Ta, to takie większe kuce. Okay. To nie koń polski. Znaczy są bardziej zwierzętami górskimi. Mniejsze, bardziej postawne no i zdecydowanie dużo wytrzymalsze. I, co? No i, i, I rajd był zorganizowany tak, że przez bodajże 5 czy sześć dni w siodle przemieszczaliśmy się przez góry Izerskie, robiąc duże pętle, codziennie nocując w innym miejscu, w innym gospodarstwie. Codziennie byliśmy tam przyjmowani, goszczeni. Eee, grubo było naprawdę. I codziennie cały dzień w siodle z popasami po drodze i z przeprawami przez rzeki. Czyli naprawdę takie ten, taki no, no, nie, no, bajka, życie, no po prostu bajka.
0: Bajka. Tylko stada wam zabrakło. <laughs>
1: Trochę tak, dobrze nie opędzaliśmy. I wiesz co, I pamiętam taki moment y też przełomowy, gdzie y była taka y jebana polana y i poszliśmy ławą. Konie zostały poszczone w galop, potem w CV. Y I to jest taki moment, w którym to nie ty konia, końce sam. Tak naprawdę jesteś doczepiony do jego grzbietu i pilnujesz tylko po to, żeby mu nie przeszkadzać i czerpać tą radość, jaką on czerpie z tej rywalizacji, bo jak te 7-8 wtedy koni zaczęło się ścigać, to mi wiatr z łzy, łzy z oczu wyciskał. No i fenomenalne wrażenie. Naprawdę, gdy masz tą świadomość tego, że znowu to, to zwierzę się cieszy, bawi. I, i czerpie z tego radość i przekłada to na pracę mięśni i prędkość yy, i wiesz, z tym samym to właśnie ścigasz no, niewyobrażalne, serio niewyobrażalne dodaj do tego właśnie przeprawy przez rzeki skakanie przez strumyki i inne yy, okołojeździeckie przyjemności no i no bajka ale powiem ci jedną anegdotę, to tak właśnie biznesowo dodam ci, bo to też taka nauczka dla mnie a często do niej wracam i chyba nie będzie... Jak powiem, ile kosztował ten rajd? Aha. 1500 zł. Ile czasu? Tydzień. Wikt, opierunek 200, i rajd.
0: 200 zł za dzień.
1: Jedzenie, <laughs> żarcie plus koń. <laughs> I teraz posłuchaj. Dasz jestem, mi adres, bo ja, jestem, ja, ja tam muszę mu walił, spe... bo Ale posłuchaj tego. Jestem sobie na tym rajdzie. Boże, on miał chyba na imię Adrian, ten nasz przewodnik. Uznajmy, że Adrian. Mam nadzieję, że nie pogniewa, jeśli... Pomyliłem imię, bo to już parę, parę lat temu było. Jeden z popasów. Trzeci czwarty dzień. Ja już zajarany tak tym, co się dzieje, że po prostu wiesz, jakby w pełni kupiony w koncepcję. Siedzę sobie z nim, gadam. Mówię, chopie, ale ty coś ewidentnie spierdoliłeś. Znaczy ty powiedz mi, jak ty w skali roku funkcjonujesz. No pogadaliśmy, ile tych takich rajdów on robi mówi, że na, czysto, na netto zostaje mu tam 40 czy 50 tysięcy i to na okres zimowy mu starczy, bo wtedy rajdów za bardzo nie ma. no I tak sobie funkcjonuje, mówi, mam swój dom na swojej działce, że to nie płacę, mam swoją studnię, wiesz, porządzam też jako weterynarz okoliczny konie, więc tutaj jajka, tu mleko, coś tam. On mówię, jest okej. Okay. Ja mówię, ja yes, spokojnie, słuchaj, ja, ja ci to wszystko wyska, wyskaluję, nie chłopię, to jakby Jak pomyślisz sobie o Warszawie, o Targecie, to, 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 ja już w głowie chopię, ja, no. ja miałem stado, nie? Miałem stado, agroturysty, stado prostu, koni. Wszystko policzone. No. On tak stoi i mówię, Łukasz, ale po co mi to? Ja mówię, on, ja, ja wszystko rozumiem, ale, ale po chuj, przecież mówię ci, że mam 40 koła, starczy mi to spokojnie na życie, jakie mnie interesuje, jest zajebiście. Po co mi to? Ja tak siedzę, myślę, jezu, chłopie, Cze Czego ty jesteś? jesteś, Cze czego ja nie rozumiem. Czego nie zrozumiałeś? Mam ci jeszcze raz pokazać
0: nie 40, a 400.
1: I wiesz co? Ale, ale zostało mi to w głowie, bo podziwiam go za to. No. Serio, serio. Mi się uruchomiły procesy, wiesz, typowo jedziesz z tym biznesem, chłopie, bo masz taki potencjał, a on tak jakby był w miejscu, które go satysfakcjonowało w pełni. No i hej, nie? I z uśmiechem na, na, na ryju wstaje codziennie, robi to, co lubi, to, co kocha, i totalnie nie myśli o tym, że może mieć więcej hajsu, bo go nie potrzebuje.
0: Wiesz, co to jest? Znaczy, znaczy okej, okay, dobra, to jest, jeden, to jest jeden wymiar. Ja mam taki wymiar z dzisiejszego poranka, e, ponieważ od jakiegoś czasu po, postanowiłem sobie nie wyrzucać ubrań, e, To jest faktycznie w, w kategorii trochę bycia eko. I jak na przykład mi się przecierają moje ulubione dżinsy, to je oddaję do cerowania. Mało tego, znalazłem panią, która u mnie niedaleko, mieszkam we Wawrze, czyli w falenicy, jest pani, która ceruje. I teraz wyobraź sobie, to jest, to jest dzisiejszy dzień. Oddaję pani dwie pary moich ulubionych spodni. Spodnie są, powiedziałbym tak, le lekko designerskiej marki, w związku z czym nie są to najtańsze spodnie. Daję jej do, do docerowania. Pani tam tydzień temu jej oddałem, bo pani mi tam w piątek wysłała SMS-a, mm. panie Wojtku, spodnie, w ogóle wiesz, zajebista obsługa klienta. Wysłała SMS-a, spodnie są do odbioru, Szaci. pełen czat. Ja przychodzę dzisiaj, pani nic, mówiąc tylko mi dzień dobry, sięga z półki torbę, w którą są moje dżinsy i mm. mnie podaje. W ogóle, wiesz, jakby miała system. Ja mówię, a skąd pani wiedziała, że to jest pan? I ja na takim, takim uśmiechem że ja zapamiętuję klientów. Ja myślę sobie, wow. I oddaj mi. Teraz strzelaj. Ile wzięła za zacerowanie dwóch spodni? Dwóch par spodni? Mm, stówka. Trzydzieści złotych. <grym> i, i, I teraz ja naprawdę mam takie przekonanie i mam na szczęście dzisiaj zostawiłem jeszcze jedne spodnie do, tam, do przerobienia akurat. I moi, sobie postawiłem za punkt honoru, że jakby będę odbierał to jeszcze jedne spodnie, to ja jej wytłumaczę trochę, jak mam policzyć <grym> wartość tego. Tej swojej pracy? Po pierwsze, wartość swojej pracy, bo, ja, bo, bo kurczę, bo ja się boję, ja, ja mam absolutnie konsumenckie takie myślenie, że ja się boję, że jak się ten biznes nie będzie spinał, mm -hmm. to ty stracisz punkt. To ja stracę punkt, w którym będę mógł mm -hmm. naprawiać swoje spodnie. A jak stracę punkt, w którym będę mógł naprawiać swoje spodnie, to będę się nie dość, że się będę źle czuł z perspektywy właśnie ekologii, dbałości mm -hmm. o naszą planetę i wielu innych rzeczy. A po drugie, będę musiał wydawać pieniądze. Tak, znaczy kurczę, ja byłem gotowy kupić sobie nowe spodnie. Bo mi się podarły moje ulubione. Mało tego znalazłem sobie te same. I te same spodnie nawet w Black Friday kosztowały, no powiem wprost, na, na przecenie Black Friday kosztowały 450 zł. Nie kupiłem to ich. Po, a, a była to duża przecena, naprawdę, było to wiesz, tam, no, no, no spora, spora wyprzedaż. I sobie pomyślałem, kurczę. I ona mi za, za te spodnie na Black Friday, które mógłbym kupić za tyle, skasowała mnie, no kurczę, wiesz, no, 7,5% wartości spodnia, no to ty, nawet nie mniej, ile? 0,7% czekaj, bo jakby było, no.
1: kurczę. Promile. Czy znaczy, wiesz, pytanie będzie tylko takie, czy ona ci powie, tak, faktycznie ledwo wiąże koniec z końcem, czy powie, bo tak, ale weź ty się goń, chłopie, bo ja, mi wystarczy, ja, 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 nie? Woś, to... ja, ja, ja jestem absolutnie przekonany,
0: <laughs> że ona może powiedzieć, wiesz co, ale ja sobie pracuję, tutaj od, bo to dokładnie jest, Jestem otwarty od 8 do 13, lubię robić to, co robię, wystarcza mi na to, żeby zapłacić czynsz. Generalnie zostawiaj mi na pozostałe rzeczy i jestem szczęśliwa. Ale myślę sobie, że jednakże konsumentko też powinniśmy wspierać takie, takie osoby i jednak, wiesz, w totalu by nie musiało być jakieś tam, że od razu ma zrobić stówę z tego, ale nawet jakby zrobiła nie trzy dychy, a 45, to ja dalej bym tego jakoś bardzo mocno nie, nie odczuła, a dla niej to jest 50% wzrostu. Wiesz. No,
1: wiesz, tak się, kiedyś była taka restauracja w Europie, w której nie było cen w menu i płaciłeś tyle, i uważałeś, że mm, zapłacić powinieneś za posiłek. I to było magie. Wiedziałem program o tym. I na koniec dnia rozpiętość okazała się od sesa do lasa. Znaczy od totalnie drobnicowej wartości po wydatki zwracające koszt posiłku dwudziestokrotnie. Co ciekawe net net zarabiali na tym. Mhm. Ale jestem nie powiem, że przekonany, aczkolwiek postawiłbym niezłą sumę na to, że w Polsce by to się nie sprawdziło.
0: Kurczę, a myślę sobie, dobra, to teraz pytanie, w restauracji pewnie nie, w takim miejscu jak tamto, w momencie, w którym faktycznie, no bo nie masz punktu odniesienia, kurczę, no że wiesz, znaczy no, sorry, ja, ja naprawdę, dobra, no. i, i teraz kto ma punkt odniesienia? Punkt odniesienia ma ten, który sam umie uszyć. Mhm. Panie, który sam umie uszyć, ale nie pójdzie. No, A znaczy, to ty
1: będziesz miał punkt odniesienia tylko do podobnej usługi w podobnym miejscu. No i. A powiedzmy sobie szczerze, że, dokładnie
0: tak. W związku z czym tam myślę sobie, że to jest coś, co, co powinno się zacząć. No, I to jest dobra sugestia na pani. Dobra, ja muszę do wrócić do tej pani i powiedzieć dokładnie, że ona powinna mieć dokładnie jakby. Bezcennikowe Bezcennikowe, ile Pan uważa? Ładne. No dobra, to co? To jest dobry moment, tak mniej, żeby postawić kropkę dla wszystkich naszych widzów, którzy po pierwsze chcą jechać na rajdy konne, pamiętajcie, <śmiech> wybierajcie tych, którzy nie potrzebują więcej. Ci, którzy chcą skakać ze spadochronem lub mają pomysł na automatyzację procesu i zbudować jakiegoś robota powinni zadbać o to, żeby to był robot, który będzie składał czasze w sposób powtarzalny. Ci, którzy wie, myślą, że się nie da, niech wspierają klub sportowy, nie ma, nie mogę. W tej chwili toczą się dwie bardzo ważne akcje. Po pierwsze zbieramy na wózek. Wózek
1: dla kogo? Dla Kamila, dla wiceprezesa naszego klubu.
0: Tak jest. E, jaki to jest wózek?
1: Wiesz co, no potrzebuje, Kamil potrzebuje wózka e, dla osoby niepełnosprawnej, czyli mhm. takiego sa samojezdnego, tak to się ładnie mówi. Mhm.
0: I, I na jakim jesteśmy etapie zbierania?
1: Jeżeli dobrze pamiętam cyfrę sprzed dwóch czy trzech dni, to jest już powyżej 35 tysięcy, no ale daleka droga, bo my tutaj mówimy o wydatku rzędu 100+. Okej,
0: okay, dobra, czyli jeżeli generalnie w tej chwili macie taką ochotę, to wchodzicie gdzie? Gdzie można? E,
1: wiesz co, jest taki hashtag wózek dla Kamila e, i to jest coś, o czym nie wspomnieliśmy przy klubie, a, ale coś, co się świetnie sprawdza. E, mamy licytację, aukcję. I te licytacje, aukcje polegają na tym, że wszyscy zainteresowani właśnie działacze i aspirujący wrzucają na licytację coś od siebie. Czasem są to rzeczy materialne, czasem usługi i pozostali mogą je zlicytować. Haj zlicytowany idzie na wózek, a my dokonujemy pewnej wymiany y, towarowo-usługowej, y, która powoduje radość obustronną. Znaczy y, ja na przykład się wyzbywam niepotrzebnej rzeczy, którą kupuje ktoś, kto chce ją mieć a zarabia na tym akcja. Więc zapraszam pod hasztag Wozoglokamila i jest oddzielna grupa tych aukcji. Sporo fajnych rzeczy można zlicytować właśnie takim działaniem. Okej.
0: Okay. Szukamy. Oczywiście, jeżeli ktoś chce coś do, dorzucić, jeszcze od siebie wystawić, to też to Zdecydowanie. może w ten sposób zrealizować. A ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że spędziłeś z nami razem ten wieczór, inspirując nas historią swojego życia i y, życia zawodowego, osobistego i sportowego, końskiego i spadochronowego. <grym> dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Wojtek. Waszym gościem był... Łukasz Turczyński. A wy, jeżeli do, do, dotarliście do tego momentu, to pamiętajcie o tym, żeby udostępniać, dawać lajki, komentować i szerzyć informacje dalej. Za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym Hera on Air.